0: Esto es Contralocal, un podcast para los creativos, artistas y emprendedores que van contracorriente y que con sus acciones están cambiando su entorno. Mi nombre es Pablo Artí y estoy involucrado en algunos de los movimientos de contracultura en mi ciudad. En este espacio, conversaré con personas que lo han logrado, lo están logrando o simplemente tienen algo que aportar a este movimiento. En este episodio, tenemos de invitado a Lana Costa, jazzista, compositor y educador que se ha presentado en festivales en Europa, Estados Unidos y México. Al haber nacido en Arizona de padres migrantes sonorenses, nos platica qué se siente el no pertenecer a la cultura donde vives y cómo él encontró su identidad. Estas conversaciones se hacen bajo los efectos del buen café de especialidad de Lúdica 59. Encuéntralos en todas sus redes como Café Lúdica 59.
1: Yo soy un producto o sea, directo del sueño americano. Yo soy el sueño americano. Bueno, volvemos a ese tema. Ok. Sinceramente soy. Mis papás de pueblo, inmigrantes, la hicieron, construyeron su vida allá, fui a la escuela, fui a la universidad, todo lo que te puedas imaginar. Ok. Puede ser. Digo, Yo y, lo pienso así. Yo lo pienso así. No,
0: y es, y es cierto, no suerte, chingarle lo que sea, más suerte que todo lo demás... Probablemente hoy te necesitas más suerte que antes, igual y antes los sí, odds eran, eran más, sí, más, estaba sí. más un poco más fácil. Digámoslo. Sí, porque
1: también me tocó que mis primos y uno de mis tías que lo deportaron, Ok. y eso como que ya se te acaba todo.
0: Sí, te lo cortan de sí, golpe, de ¿no? De ¿Y no puedes volver a entrar. Sí, ¿no?
1: muchos de mis primos les tocó que construyeron su vida, fueron a la a la secundaria y luego ya a la prepa como que sus papás lo deportaron.
0: Okay. ¿Y qué hacen
1: ellos? Terminan la escuela, se van para México, va aquí a vivir O sea, ¿me entiendes el problema que viene con Simón, eso? sí, sí, sí. A mí no me tocó porque mi papá se hizo ciudadano.
0: ¿Y, y en qué trabajó tu papá o tus papás? ¿En qué, está, en qué trabajaban allá cuando estaban?
1: Pues mi papá, como se dice? De agua, 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 abanil, abanil? A, albañil. Albañil. Albañil, sí, perdón. En la sí.
0: industria de la construcción en Totalmente. general.
1: Totalmente. Y luego ahí ya mi mamá y mi papá estaban juntos. Mi mamá estaba como que, vete a los Estados Unidos, a mi papá. Y mi papá nunca en su vida pensó que iba a, ir a los Estados Unidos Ok Él no tenía con que el sueño americano okay. Él no lo tenía, no solamente Él, Él estaba comiendo su burrito frijol Simón, así en el pueblo, en el rancho, así pon. Y mi papá estaba como que, pues, no sé Y mi mamá estaba como que, vete a los Estados Unidos Y ahí se fue mi papá Pues logró mucho, pero mucho sufrimiento, ¿no?
0: Solo se fue un rato Sí, entonces. con mi
1: tía para allá se fue, trabajó
0: los ¿Cuántos años de tu papá?
1: 17, 18 años, okay. ¿no? Ponle.
0: ¿Tu hermano ya había nacido ahí? Uh,
1: nació, no es enfermo, nada así, pero como que tenía las defensas muy bajas cuando nació mi hermano. Okay. Y siempre le, 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 le fue muy mal, o sea, necesitaba mucho. Y pues mis papás pobres, pues, en el pueblo. Me recuerdo que mi papá me dice una historia de que tenían un troquecito sin aire, sin, sin calentón, y estás como heladísimo en el troquecito con mi hermano con mi hermano así en el y mi papá voltea a ver a mi mamá y están sufriendo un poco no y me dice mi papá le dice no te preocupes vamos a tener carro nuevo y casa y calentón y todo no y pues sí se hizo lo hizo pero sí. me dice todas estas cosas mi papá pues sí, sí, sí. para sí. enfocarnos en esto mi papá y yo tenemos buena relación okay. muy buena relación okay, okay. mi papá y yo tenemos y eso viene de nuestras pues la comunicación y porque yo conviví con mexicanos, yo sí sé cómo es...
0: Familia acá en lugar Exacto. de familia. Allá.
1: Eso es tan importante, tan importante que yo lo veo todos los días por mientras estoy en los Estados Unidos, porque la raza, mis compañeros, la gente que conozco, como que...
0: No están des tan desconectados de...
1: Y no se dan cuenta, uh -huh. tan desconectados que no, no...
0: Sí, no, no, no saben. A mí me pasó muy curioso que yo viví fuera, no estuve en... Ciudad de México unos cuantos años y me llegó una noticia que mi papá estaba, tenía una enfermedad terminal uh -huh. y Ay, me llegó eso y así. una semana como de entenderlo todo dije la chingada dejo todo sí. o sea, yo ya yo tenía novia y estaba empezando a tocar con, con la gente de allá y, y tenía mi empresa allá y los uh -huh. empleados allá sí. y todo eso allá y mi papá está enfermo o se dejó todo se cerró todo y, y me vine para acá sí. seguí trabajando en lo mismo sí. toda a distancia el, uh -huh. el internet el futuro me lo permitía pero Llego para acá y tengo muchos amigos en Phoenix, tengo muchos amigos Ringos en el cotorreo este de, de la música que están allá. Simón. Y, y uno me preguntó: Oye, ¿cómo? dejaste todo y te viniste así? ¿Y, ¿Por qué por tu.? No entiendo, me decía. Y yo.
1: Sé que no entiendes. Sí. Sé que las cosas son diferentes. Exactamente. Allá, Simón. Tú
0: lo ves allá, tú lo ves eso de primera
1: mano. Entonces... Ajá. Y eso, como que. Pues, muy buen hecho por tu parte. No lo voy a dejar que decirte. Pero no hay, no hay, para no, fin, no, no era una hay una no Sí, no hay no, 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 no Es lo que no, es. Es, Sí, exactamente.
0: Sí, nada que agradecer. Pero nada, allá, no.
1: por ejemplo, yo veo mucho que ya se si hicieron viejos tus papás, uh -huh. no los vas a cuidar. En una casa.
0: En una casa, así un asilo,
1: ¿no? Sí, un así es, siempre. Y como que, ah, no, como que bla, bla, bla. También, como te dije, el ejemplo del sueño americano, ¿no? Ah... Uh, Sí existe, pero no existe a la misma vez. Porque muchos de mis familiares, mis primos, mis tías, se fueron para los Estados Unidos y ganaban más acá, en México. wow Exacto. Eso es nuevo. Por tener el... O sea, tener...
0: Tener tierras,
1: por tener algo de capital. Ya exactamente. Por eso Incluso. dice, sí, se puede ser Te puedes lograr hacerlo, te vas para allá, haces todo eso, pero... No siempre sirve, güey No siempre es para decir Siempre va a servir esa madre oh, wow. Porque no No va a servir para todos No oh, wow, wow. Y eso es el pedo Con el sueño americano Dicen Todos lo pueden hacer Todos se lo logran No, no es cierto wey. Sí, sí, sí No es cierto ¿Qué digo? Sin conocerlo
0: Yo sí asumo Que si alguien Va a empezar de cero Aquí o allá Tiene más oportunidades allá igual sí. No, y no,
1: sí, sí, sí. No es
0: un, sí, sí lo vas sí, a lograr, sí, 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 pero sí. sí hay más oportunidades. Sí, lo allá.
1: hemos hablado con, unos, con, con los amigos que ha he hecho aquí, las cosas que he aprendido por mi tiempo aquí. Uh -huh. Y llegamos a eso un, en un poquito por hablar de esta situación, toda la, eh, estar aquí en Obregón y disfrutando a la gente, conviviendo con la gente. Uh, pero de seguro yo sé que es un privilegio tener papeles. El privilegio sí. de tener papel. Qué loco, ¿no? Ok, ok. Te, por serte honesto, güey, yo sí me me alejé de mi cultura por mucho tiempo, mexicana. Okay. Porque ya llegó un tiempo como que aquí me dicen, ¿de dónde eres? Tú no eres mexicano. ¿Eres sonorense? ¿Cómo? ¿No eres sonorense? Y luego voy para pa allá me dicen, ¿De dónde, ¿de dónde eres? ¿No eres de aquí? Ah, eres mexicano. Ah, ok, qué chido Ah, pa' lala, la, la, ¿no? Vale. Pero nunca soy suficiente mexicano. Ni suficiente, ni gringo. suficiente gringo.
0: Wow. Nunca. Y wow, toda mi wow, vida, güey.
1: Wow. Hasta que realmente, cuando tenía como 11 años, ya como que, ya en ese tiempo puedo decir que ya no vine mucho a México. Okay. Ya ¿Y? después de eso ya no vine mucho. ¿Y,
0: ¿Y sabes tú por qué
1: empezaste a, a dejar de sí, hacerlo? totalmente sé por qué. Ok. Porque ¿Qué me empecé, empecé a estudiar música.
0: Y qué curioso que a los 11 años decidiste ya dedicarte a esto seriamente, que es lo que te dedicas ahorita. Sí. ¿Cómo un niño de 11 años decide eso? O sea, ¿cuándo? Inclusive antes de eso, ¿cuál fue el tu primer acercamiento con...?
1: Ah, con música.
0: ¿Con arte en con general? Con arte en general. ¿Puede
1: que haya sido música el primero? Sí, pues te puedo decir que sí fue música. Porque okay. mi abuelo, por el lado de mi mamá, es saxofonista. Ok. Saxofonista taca-taca, güey. -taca, okay. Norteño okay. totalmente. Okay, okay. Sombrero, botas y todo, güey. Saxofonista. Y pues, por no adelantarme, yo creo que también por esa razón tuve mucho soporte de mis papás. Uh -huh. Y ya cuando llegué a la música, ya cuando, a los que ponle como los 9 diez años, cuando allá en los Estados Unidos ocupan a enseñarte música. Yo crecí en el sur de Tucson, no tenía, ninguno de mis escuelas tuvieron programas de arte, de, de música, hacía grande, así tenían, pero... No, no serio. No. <risa> escuela o sea, pública gringa era normal. Totalmente. Y en tu
0: escuela esta había, había mucho... ¿No? ¿Mexicano? ¿Había mucho latino? 100, ¿Había mucho migrante?
1: Sí, 100%. 100% okay, okay. Totalmente.
0: No, ¿No había americanos, americanos? No, okay.
1: no. En el sur de Tucson. Y ese es el otro peo que te estoy diciendo, que el pulparindo.
0: Okay, o sea, sí. el chamoy todas esas sí, cosas. Sí, sí, las sí.
1: comidas, los tacos, la birria, todo lo que te puedes imaginar. A mí me tocó. Okay. Por estando en ese… hay un Little México allá. Simón. Y todavía es así. Ok. Te vas en ese… A esa área y sigue. Ahí, así sí sigue. Uh -huh. Tienen una Michoacán. Michoacán ahí tienen O sea, así es, Todo ¿no? lo que necesita un mexicano para ser mexicano. Exactamente, sí, exactamente, ¿no? <risa> uh, pero esa es, uh, me di mucho de cuenta de que... Ah, volviendo a lo que me preguntaste, es la primera vez que me, to, me topé con, con arte en general, pues mi abuelo tocó por una fiesta, un cumpleaños mío. ¿Tú fuiste a...? A la fiesta mía, él vino a la fiesta mía a tocar tac-a-tac. Él fue a Phoenix, a Tucson ah, a, a Tucson a a a y, y, y mi abuelo en ese tiempo vivía en Tuxón. Okay. Está cerquita y vivimos todos cerquita, ¿no? Y pagaron a mi abuelo y la banda que vinieran. Por, tenía dos años, güey. Me acuerdo todavía... ¿Tú tenías dos años? Dos años tenía. Y era como un... La, la, la tema era como de un... ¿Cómo se dice? El smiley face, así del... Una carita feliz, sí, amarilla. Sí, amarilla. Sí. Y me vestieron el pastel, el amarillo todo, ¿no? Súper gringo. Simón. <ríe> Súper pop culture. Simón. Pero llegaron como, ponle como 70 personas a mi, a mi cumpleaños. Ok. O sea, raro -ra en Estados Unidos, ¿no? Sí, mo, fiesta mexicana, ¿no? Um, y, pues, hay video de esto. Y también eso es otra cosa con mi papá, que mi papá grabó todo. Todo, todo lo que te puedes imaginar. Todo por videocámara. Todo. Todo desde morrito hasta... Siempre se la llevaba mi papá. Interesante. Interesante, sí, ¿no? Y así se la llevaba. Y en ese hay un video en donde me están cantando las mañanitas, ¿no? y entra mi abuelo y tiene su saxofón y toca por nosotros por, la, por, por uh -huh. mí, ¿no? sorpresa y me encantó tanto en el video lo veas, y estoy bailando o estoy bailando no estoy parando de bailar y no estoy parando y paran y me enojo digo, no, no síguele, síguele digo, síguele, por favor y todos están como que ¿qué pedo? Uh -huh. pues, te pagamos otra hora y le pagaron otra hora y sí, ahí no me no me bajaron wey, por como dos horas okay, ahí okay, sentado okay. de estar bailando Órale. Y podemos decir que ese es el primer recuerdo, historia de origen, básicamente. Literal, okay, una, okay. Una, una de tantas, una de tantas, ¿no? Okay. Y ya cuando llegué más grande ya tuve la oportunidad de tocar música, de ser parte de la banda, pertenecer a, a algo así que me enseñaran. Escogí el saxofón por mi abuelo. Y no me gustó mucho. <risa> que dijéramos así, no me gustó mucho. Okay. Me gustó, pero el problema realmente yo veo que es con los programas, pues. La pedagogía con la que te intentaron Sí, esa es pues. No tenían dinero, no tenían okay. organiz, organización. Ni no tenía, necesitas
0: eso, no necesitas nomás un maestro bien que apasionado. Les importe, sí, que les
1: importa, y no, Con palitos y, te enseñes y si no, necesito. Y no me tocó, güey, ah, bueno. y no me tocó. Y ya cuando llegó un momento que dije, ya, pa, ya me harté. Dije, ya me harté, pa, ya no quiero. Me dijo, mi hijo, ni trataste, mi hijo. Ni trataste, mi hijo. La neta no trataste. Mira, y me recuerdo este día porque me levantó, mi papá y yo nos levantábamos los fines de semana, por el domingo. Y me levantaba temprano y me decía, vente, vamos a desayunar. Y yo y él desayunábamos en la mañana. Nada yo y él siempre hacíamos eso. Y me dijo, mira, mi hijo, trae tu saxofón. Porque te vamos a comprar cañas, X, ¿no? Y dije, ah, ok. Y mi viejo, que sabes lo que hizo, puso una audición por mí ese día y sin decirme. Y me llevó al escenario para hacer. Dije, ¿dónde vamos? No, normalmente llegamos y era una escuela de música, de jazz. Se llama The Arizona Jazz Academy, se llamaba. Y ahí entré, había puros personas la edad mía y yo bien así sacado de onda no tenía mucha confianza pues yo no era muy con, no tenía mucho en ese tiempo confianza en qué en general no en ti mismo en acá. sí en mí mismo o sea, okay. Yo soy un monto del sur o sea yo no, no... pero ya, ya sabías picarlo. pues medio son no era un genio nada así no era increíble. controlabas el aire ya, aunque sea así básico no y entramos ahí hizo la edición bien bien amputado pues yo estaba obligado sí ¿no? obligado no o sea estaba tirando no no me gustó Hizo la edición y me dijo mi papá me mi dijo mira me mi dijo o pues, si te gusta te quedas pero si te hago una propuesta me dijo si te gusta te quedas pero tienes que quedarte por seis meses de pérdidas y o si no te gusta en seis meses vendemos tu saxofón y haces con el, un tercio un cuarto del dinero haces lo que te tu chingada gana amigo okay ja, pues, sobre dinero que... fácil sí fácil sí, <ríe> y así como que mi papá estaba como que vamos a ver y aquí estoy mira Wow. Y ahí hice ocho años en ese instituto. ¡Wow! Ocho años hice ahí. ¡Wow! Y ahorita ya... Primero no te gustaba y ahora ya te llevaste a tu
0: papá a pasear Europa mientras tocabas. ¡Ah! Ya, ya hablamos ya, de ese ya, tema. Ya, Llegamos a ese ya, tema. Ya, sí, bueno. Llegaremos en su Llegámono. momento.
1: Llegaremos en su momento, sí.
0: Ah. ¿Y, y, y cuándo sí te... Debe haber un punto donde dijiste, si me, si me gusta el saxofón, si me encanta. ¿Eso pasó dentro de los seis meses
1: estos me dieron la oportunidad de viajar y ir a unos festivales de jazz. Como... Antes de que se acabaran los seis meses sí. iniciales. Ajá. Okay. Y ahí como que ya tenía amigos, amistades, me hice bien así mm. la, la comunidad, pues. Sí, ya tenías tus amigos sí. de, del jazz, de la música, sí. Sí. Los, los viajes. Y, y, y todavía lo que me gustaba también es que tenía como dos vidas. Tenía mi vida de escuela, de pública, uh -huh. con mis amigos de ahí y luego tenía mi escuela privada con mis amigos.
0: ¿Y ya? te sentías diferente a los demás estando ahí? ¿Cómo? O sea, si los demás eran lo que tú estás considerando ahorita como gabachos, sí, y estabas acostumbrados sí. en tu escuela que uh -huh. sean como puros mexicanos, sí, sí, te sí. sentías
1: como outsider. Un poquito, pero ya llegó un momento como que. Como que todo bien. Sí, porque ya, ya entendían ellos, porque okay. sí lo entendían, pero no me trataban difer diferente. Bueno. Eso es algo chido de la música, ¿no? Es lo que te iba a decir. güey. Y de arte, uh -huh. o sea, el, la el, gente. Te entiende por esa manera Ajá. en vez de esa les importa madres todo lo demás. Sí. Van ahí a hacer música. Y sí, y más que nada, hasta les, les agrada decir qué piensas tú de eso. Ajá, como una diversidad. Y pero más, pero eso nomás cuando ya tienen la confianza y ya son amistades. Uh -huh. Porque también no me gusta que conozca a una persona así sí. de la nada y dicen ¿Qué, qué es tu opinión ¿sí? de que te usen como para sacar temas, como prop. Sí, Literal bueno, también ahí. Porque a mí tocó me tocó mucho en la universidad de eh, ser. Bueno. Que te digan, ¿qué piensa la persona de color en el cuarto? Y te volteas así como... Pero... Que, ¡Ay, soy yo, güey! Sí. ¿Yo soy la persona de color en el cuarto? Wey, wey. Eso, es, eso no está chido güey. Sí, no una chida. Eso se sienta bien feo, güey. Ah, porque está como que... Sí. ¡Ay, soy te, yo! Te, te separan a ti de todos los demás sí, acá, wey. Simón. Y ya eso no, está, eso no está bien.
0: Sí, sí. Sobre todo si dudaste eso, sí, cuando llega ese comentario, tú eras parte del, de todos y llegas a comentar y ahora tú estás separado de todos los
1: demás o sea, sí, por un comentario por un que co alguien hizo sí y tardó, todavía, todavía con eso. ese tema yo sí lo logra yo sí le les decía que era la verdad okay. especialmente cuando eran temas de, de la frontera de temas de mexicanos americanos, de temas de México temas de la política mexicana temas de la política contra los mexicanos en los Estados uh -huh. Unidos esos tipos de cosas que la gente no sabe pues, de uh -huh. la frontera la okay. cultura de la frontera, que viene que, que viene es de, de ser de la frontera pues okay, de conocer okay. esas cosas, de cómo cruzar de eso de ese, es otro pedo pues sí, que nosotros que eso nos hace tan no sé, nos hace tan común.
0: Tan normal. Sí, ella, normal. Está, ella está muy estigmatizado, ¿no? Todo, Demasiado. Todo
1: está... Yo conozco mucha gente que no, nunca ha ido a México, pues. Bueno. En su vida y están como una hora. Sí, sí, podrían Literalmente ir. Les, una hora hasta, de hasta México. Hasta les encantaría. Les encantaría. Les encantaría, rato. pero dicen, no, nunca he ido. ¿no? Bueno. y no me hace falta. He, he ido a Cancún. <risas> sí, o sí, a Puerto Peñasco, ¿no? uh -huh. sí. Uh, sí, pues, volviendo a lo, lo, la escuela esa. Mm, tuve muchas oportunidades ahí.
0: O sea, Yo, tu, tu carrera tu, tu, Tuviste una formación académica Entonces relacionada a la música uh -huh. del, En el mismo instituto este Donde Empezaste a los 11 años uh -huh. Ahí te quedaste hasta ¿Qué años?
1: Al 18 A los 18 Me gradué de la prepa Y me gradué del de instituto Ah, ok Dices de, de la prepa mm. convencional De la que estabas sí, La pública, no, y el, pública Y te graduaste del instituto okay, Que ya, era de una escuela privada uh -huh. Que tenía que pagar mi papá okay, o okay. Sea, pega y eso también no teníamos mucho por pagar. Sí, pero sí, sí. mi papá sí lo logró. Hizo el esfuerzo extra. Sí, porque miró qué tanto me daba esto. Uh -huh. Qué tanto reconocimiento, qué tanto viaje, qué tanto experiencias. Wey, fueron un, un chingo. Muchas cosas que pasaron por mi papá. Y mucho que conoció mi papá por lado mío. Por tener la oportunidad de irse, porque mi papá siempre era chaperón, pues. Sí, siempre sí. está cuidándote. Siempre, we, siempre. Por eso, por ese mexicanismo, ¿no? Uh -huh. Por decir, no. dejar no. a su hijo solo. Sí. Y por, no. ¿Con quién va a estar? Sí, no confío. <risas> no no, no los tengo confianza a estas personas. Y así fue mucho. Y siempre estuvo mi papá. Ya al último, como que ya, ya dijo, ya, ya estuvo, ya. Ya Ten... te agarró confianza. Sí, porque también es, fue mucho gasto, pues. Porque Imagínate. también le decían el paro, o si tú eres chaperón y cuidas los niños, te damos esto, damos ¿Los cuidaba
0: a todos entonces? Sí,
1: Mi papá era el gran papá, pues, era el único, o sea, el mexicano, o sea, mi papá. Sí, el que se portaba como... La familia, véngase para Sí, O sea, la camiseta fajada, así mi papá fuera.
0: Y después de esas graduadas, ¿tuviste alguna formación académica convencional de que en algún college, universidad o algo? Sí,
1: de por esa razón del de, de instituto, me, me enseñaron mucho del mundo. Hice muchas adiciones a muchas diferentes escuelas. Mayor, Audiciones. Audiciones okay. y todo eso. Sí. Y, y entré a todas las escuelas y luego fui, pero realmente fui a la universidad. ¿Fuiste aceptado uh -huh. a todas las escuelas sí, y, y elegiste? Pues, esco escogí la, la de Arizona, okay. la de Phoenix, okay. porque realmente eh, la be las becas, la oportunidad, no me la podía pasar. Okay. Bravo. Porque, pues, imagínate, nosotros no somos de dinero. Cuesta como 60 mil dólares vivir en Nueva York y agarrar tu carrera en esa escuela y te salas ahí con una deuda de 200 mil dólares. Por ahí tenías una carrera de arte sí. o de una carrera de música. y, ¿Y de, cómo pagar el resto de tu vida. Eso es, eso es algo que la gente como que no, no entiende. Todo eso. un problema enorme
0: ahorita en Estados Unidos. Exacto,
1: güey. Güey. Todos tienen deudas de estudiante que no se pueden imaginar. Sí, güey. Y ya que todo está carísimo, la vida, la comida, la renta, es imposible. Y, pues, más que nada escogí esa escuela porque me dieron demasiada oportunidad. Me pagaron todo. O sea, como se si dice full ride, pagado todo. Sí, sí, for free, todo, todo, todo gratis. Todo ¿sí? gratis. Co
0: comida, hospedaje, educación, uh
1: -huh. te, te dan dinero para gastar. Uh -huh. Wow. Me daban un cheque por ir para la escuela.
0: O sea que tú haz lo que quieras con este dinero. Uh -huh.
1: Yes, y así, wow. yo, yo básicamente dividía mi dinero cada semestre de los 18 hasta que mm -hmm. me gradué. Okay. Sí, sí, ¿Y sí. cuánto
0: duró esa universidad? ¿Esta universidad? Sí, sí,
1: sí universidad. Okay. Cuatro años. Lo hice en cuatro años. Me okay. gradué. Okay.
0: Y, todo, y, todo. ¿Y el, el mayor cuál era? ¿El, el título?
1: Pues el mayor, el mayor en papel se dice Jazz, um, jazz Performance, sería. Okay. En, especialmente en, en saxofón. Pero hemos hablado un poquito de esto ahora, tocar el tema que esta carrera que se está haciendo desde, como se llama, de Jazz Performance. Esa palabra para mí contiene mucho... Es, es demasiado. Es demasiado cosas que... que la que, palabra jazz. La dices. palabra de jazz. La, la música de jazz es una música que pertenece, que, es, que está hecha por negros americanos. Okay. Africanos americanos. ponle Vamos a usar esa palabra para empezar. Africanos americanos. Okay. La razón por la yo dije negro americano es porque... La música de jazz, los cubanos, los dominicanos, los puertorriqueños, las personas latinas, negras, uh -huh. que han dado a esta música, no pertenecen africano a africanoamericanos. Africanoamericano. negro americano incluye a cualquier, a cualquier raza, sea negro y americano. Sí, exactamente. Porque yo, yo veo mucho, ah, es eso ah, es otro, es eso, o sea, es un término demasiado grande, que estás tirando un, una cobija a todo, o sea, uh -huh. esto palabra lo vamos a ubicar para todo, y como que la música de rock, <risa> la música, así, no sé, sea, se me hace demasiado... Demasiado genérico, estamos intentando sí. describir las cosas a un nivel más sí. profundo. ¿no? Sí, sí. Y... Un poco más detallado. Ajá, porque yo, yo pienso que, especialmente ahorita con todas las cosas que ha visto con las las, uh, las injusticias así se dice no injusticias sí. de sociales con todas las personas que no son blancas blancas y hombres y hombres es demasiado güey. especialmente por lo que pasó el año pasado en los Estados Unidos las protestas que yo fui a bastante que ay qué, qué tiempo tan difícil atender estos tipos de conversaciones y yo sé que como que en México, pues, miraron todo de, de, de lejos, uh -huh. ¿no? Pero yo tengo muchos compañeros que son mexicanos, que son también mexicanos americanos. También conozco a, a dominicanos, cubanos, que viven en los Estados Unidos, que trabajan, que tocan jazz, ¿no? Yes. Y esta, esta conversación es, es como que es muy importante para todos. Pero nadie entiende la como si es la plataforma para tratar de dar no esta es información sí,
2: bueno.
1: hay unas universidades y unos artistas y músicos que están diciendo que este concepto del jazz la música de jazz ya se murió ese tema ese, digo ese término ya se murió o sea ok ponle que en Broadway ¿quién iba a Broadway en 27 en el año 1927 Blancos los 30, con Dinero Blancos con Dinero en ese tiempo ponle que toda esa música que escuchaba era la música de pop ok Piénsalo, obviamente Broadway es lo más... Si sí es pop, es pop. Si sí es ajá. pop, o sea, la Main gente no, no tenía manera de escuchar música, menos en vivo. ¿Y lo que, que pasaba? Los músicos que miraban a la gente eran puros africanos americanos tocando. Okay. Pero la gente, los gabachos pagaban tal dinero para mirar a africanos americanos tocar y no los dejaban entrar al salón. A disfrutar, nomás al, al, tocar. Al disfrutar la, la música. What the fuck? Pero piénsalo así, o sea... ¿Qué tan...? Sí, que que, que raro, qué ¿no? raro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo justificas y eso? Y no lo pensamos que eso no hace ni 100 años, güey, que eso ah. pasaba. Y a nosotros nos pasaba también. O si tú eres mexicano y ibas a Nueva York en el 40, el 45, tú no, eres, tú no eres blanco, tú no eres... ta. Me, me bouncean en la entrada, no me dejan entrar. No. Wow. Y ni a los músicos dejaban entrar por la puerta de enfrente, güey. Esos son los conceptos de racismo y de la injusticia social que no lo tocamos tanto pero tiene mucho que ver con la industria musical, tiene que mucho que ver con la historia de la música tiene, que mucho, tiene mucho que ver con la manera que, que recibimos la información de todos los días, lo que pasó el año pasado cómo vemos los Estados Unidos o sea, el negocio de la, de la música los Estados Unidos pues sabemos que hizo bastante no sí. pero estas son las raíces esto es la base de no dejar que la gente de color, que, pues, la hagan bien, ¿no? Okay.
0: Y, y ya es un término, dices, incorrecto o, o malo o, o carga mira, mucho este, baja cultural. Mira, esta es mi
1: opinión, Ajá. ponle. Pero yo conozco a muchos artistas que están hablando de esto en esta manera. Ok. Y yo estoy de conforme con lo que ellos dicen. Me, me da gusto escuchar ¿Y qué es, esto. ¿qué es lo que dicen? Platicamos un poquito okay, de cuál es sí, la idea. Sí, sí, Simón. Pues, más que nada, para, para empezar, es a darle crédito en donde se debe de dar, okay. ¿no? eso es la base darle crédito o donde debería desear pues está bien uh -huh. porque pues damos cuenta que en, ya ponemos en los 1950 que ya artistas blancos estaban tocando jazz okay. ya ellos se metieron en el rollo ah me gusta esto lo entiendo vamos a tocar esos artistas se hacían más populares que los afroamericanos eh, que crearon la música Okay. Que ellos crearon la música. Imagínate oh, si escuchas la banda sin bandera y hay un americano haciendo las mismas rolas y él agarra más éxito. Mm. Eso para los mexicanos, olvídate. Los mexicanos <risa> estarían em emputados. O sea, eso no. ¿Verdad? Así tenemos que pensar de esta palabra de jazz. Okay. Los americanos pusieron es esa Es la apropi apropiación A cultural. Apropiación cultural. Okay. Exactamente. Yo veo este problema demasiado ocurriente ahorita porque está pasando más y más y más y más y más y más y más. Y okay. más. Y yo cuando fui a la escuela cuando estudié en una en una universidad ocupé mitad de mi de pues mitad de mi tiempo. Sí, de mi tiempo en esa escuela. Me enseñaron puros blancos americanos. Uh -huh. ¿Verdad? Y hablaban de tan grande de los de los artistas de ponen mucho los los, los yaceros ponen mucho los, en un pedestal los artistas de antes. Okay. El Louis Armstrong es el mejor del mundo. El John Coltrane es el mejor del mundo. El Charlie Parker es el mejor. Así siempre son los jazzistas. Aunque sean americanos, mexicanos, oh, wow. quien sea, así siempre son los jazzistas. Siempre pasa con, con, con alguien de, de quien sea que haya inventado algo. Sí. O que haya puesto algo Ajá. como un estándar. Como un los ponemos Ajá. tan altos en un pedestal que nunca, sí, vas bueno. a, nunca vas a lograr hacer lo que ellos hicieron. Y yo, a mí no me gusta eso. Sí. Bueno, a mí no, me gusta no, eso. no suena útil. No, no es realista. Sí, no bueno. es, no. Hay un poco de
0: nostalgia es, y, sí, y, y estás es, embelleciendo la ajá, historia. ¿no? Es
1: como quítate los, los lentes de nostalgia sí. por un segundo, por favor, porque sí son importantes. No te voy a decir que el John Colchin y todos estos músicos son no son increíbles, porque a mí me han afectado mi vida y más macizo. Uh -huh. Pero ya en esta etapa de mi vida, como que es más importante ser yo. ¿no? Sí, la gente sí, me sí. quiere conocer por ser a mí, ti, a mí, por la persona que yo soy. No las cosas, no mis gustos necesariamente. Eso es parte de ser yo, no es totalmente yo, ¿qué no? Sí, es una parte de eso, eso Sí, o sea, o si sea, a mí me gusta tanto algo, yo soy eso un poquito, yo tengo eso de mí. Uh -huh. Pero en las cosas que yo he visto, a mí me gusta más la gente como son. Y los gustos son un tema de, de plática, uh -huh. algo por entremedio, pero te conoces una persona y te das cuenta de sus gustos, ¿no? Sí, sí, pero sí. Pero la gente como que eso es su identidad. Sí, in, in te, no, no, no un estereotipo, ¿no?
0: pero intenta aplicarte una etiqueta para poder relacionarse contigo de alguna manera. Uh -huh. ese Es el tema de este chiste que, que desde que llegaste a, a Obregón, el, The, the Jazzman
1: Sí. Es, es un sí, chiste de que es eres el Jazzista. Es el, jazz, sí, el sí. jazz. Y todos y, me van a ver así. Sí,
0: y llegas a donde sea y, ah, él es el que hace jazz. Ajá. Igual no tiene nada más de persona, no se va a su casa, no. se encierra y ya no existe. <risa> Solo existe mientras hace jazz. Sí, es, Está bien curioso. Y es una manera normal de la gente de intentar. Es inhumano, es, el, Ajá, sí, es, es interesante. Interesante intentas darle, bueno, ver un patrón, darle una manera de relacionarte a eso, o sea, a, a todos nos pasa.
1: Sí, Pero sí.
0: Pero con esto que dices, que solo es una parte de ti, seguro hay mil y un facetas que todavía sí, no conocemos.
1: Sí, sí, exactamente. Y eso también es... Y, y lo que yo me estoy top, a, topando con esto es de dónde vengo, soy mexicano, americano, de dónde vengo, qué son mis gustos, qué son las músicas que conozco, qué son mis estudios. ¿Cómo voy a, a sacar todo lo que, lo que ha visto, conocido, y hacer algo que sinceramente es mío, uh -huh. o sea, soy yo. Y por eso, más que nada, estoy aquí en Obregón. Por conocer, por convivir con la gente de, pues, de Sonora, mi, mis, mis amistades, la familia. Eso es demasiado importante. Y no me ha tocado. Sí, Tanto ser el jazzman. ¿no? El jazzman, todavía. Eh, eh, sí, todavía soy, pero me hacía mucha falta de mirar el mundo. El mundo desde acá. Y no tenerlo por lentes de historias no, que te platican o, mm, o cosas que ves en la tele y, y así. quitarme la nostalgia porque yo también tengo mi nostalgia de estar del pueblo heredada no Ajá, probablemente exactamente Simon. y no ha estado en el pueblo pues ni en Obregón o en Sonora así de adulto no. con gente de mi edad de la... y de... que está eh, en el rubro Simón no, y... Y, y menos que le gusten al jazz sí sobre porque todo porque en mi mundo siempre eran dos cosas separadas o sea la gente que le gusta el jazz y, y mi los cultura. Sí. <risa> oh, bueno. No, y mi cultura. Ok, yo ahorita, entiendes? ahorita lo, lo tienes mezclado. Y los estoy mezclando. Interesante. Porque aquí llegué y la, hace un año y medio que vine a Álamos a tocar un festival sí, un un Sí, estoy bien curioso. Y,
0: y es un tema que, que tengo que hablar. Quiero que cuentes toda la cadena de cosas que terminó. Te acá, pero la cadena no empieza en Álamos. No, la, la cadena la, no empieza en la Álamos. La cadena empieza en... Había un jazzista, Rubén Matus, uh -huh. que iba a visitar Obregón, que iba a pasar en una van. Que estaba buscando dónde tocar. Uh -huh. Llegan llamadas desde, desde allá y se, le, se logra acomodar ese, un fin específico donde iba a haber un festival que estábamos organizando. Uh -huh. Y llega Rubén este, a tocar el viernes, eh, el viernes del el, el domingo, a tocar jazz en Obregón, lo cual ya es escaso, Ajá. con gente que tocaba aquí jazz. Ajá. Pero el sábado nos fuimos, nos llevamos a este festival donde habían varios invitados, entre ellos estaba eh, pues Luis Salido uh -huh. y más gente de, de Álamos. Entonces, ahí Luis, eh, Antonio Fickfeld y la gente de Álamos sí. conoció a Rubén y Matus, que después de ahí se iban a Álamos. Entonces, todos estos se fueron a Álamos después por eso, para seguir, no la chorcha, no la fiesta, Ajá. pero seguir como el, el, a la aventura, digamos. Simón,
1: Simón. Y ahí hace clic esa fecha con tu ida a Álamos. Sí, y que la experiencia por lado mía uh -huh. fue que me llamó un amigo mío, que es saxofonista también, que él es de Nuevo México Nuevo México ¿no? Uh -huh. en los Estados Unidos toca el, ah, digo habla el español también pero no no lo no también como yo pone, uh -huh. ¿no? que por cierto lo aprendiste en tu casa supongo con tu sí, papá Sí, sí, eh, español, fue mi primer lenguaje sí pero ya coniendo para escuela el inglés sí, porque y... lo hablas
0: muy bien sí se te escucha un poco el acento
1: sí de pero sí, lo verdad. hablas muy bien sí sí no, pues como te dije no, no ha tenido la oportunidad de estar en Sonora uh -huh. así, tanto suficiente tiempo, tiempo suficiente para practicar tiempo para, pero bueno pues, sí bueno Um, pero por el lado mío me habló mi amigo, dice: Oye, es, voy a ser, vamos a ir a un viaje a Sonora, México, en una ciudad que se llama Álamos. ¿Ya habías y escuchado álamos tú antes? No, de mi vida. Y me dijeron: Oye, es, pues necesitamos un saxofonista, y o si quieres estar a tu flauta, que sé que tocas la flauta, sería chill. Y con eso te vamos a pagar, y vas a tocar, vamos a tocar un festival de jazz en la ciudad, y vamos a dar talleres de música. A un, a un, vamos a una clínica, a unos niños mm. a, de la ciudad, del pueblito. Vamos a, no sé qué, se organizó, traen un camioncito con unos niños, con un maestro de música y que van a tocar, ellos tienen una canción, les van a enseñar y vamos a tener, y sé que hablas el, el español, me dijeron a mí. Okay. Dije sí y pues queremos que tú vayas. Y dije, yo inmediatamente dije, de seguro. O sea, muevo montañas para estar ahí. ¿Por qué? porque pues yo pertenezco mucho no en mi vida ha dado un taller en Sonora de música con niños más que nada güey yo siempre cuando me, me, me dijeron eso dije tengo la oportunidad de darle clase a un niño que pues yo soy ese niño si sí, tú pudieras haber sido si tú yo pasas el para sido. allá Ajá. o si yo tuve la oportunidad de los ocho años de tocar un instrumento y fuera yo a en la clínica dije yo olvídate eso bueno. sería increíble y dije yo, pues, y en ese tiempo tenía muchas muchos tocadas. Y cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. A esta hora nos vamos a ir, camión, pues, vuelo, compro un vuelo, pues, manejo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Iba a terminar un, un trabajo a las once y media de la noche. Y el día después íbamos a dar el taller en México a como las 3 de la tarde. ¿En, en Álamos? En Álamos. Y yo estaba ¿Y, y en Phoenix. Phoenix a Álamos son 12 horas, 11 horas. Algo así 9 de 11, no sé. Pero son... Muchas, Muchas horas, horas. Después de mi trabajo Después del, de la tocada Manejé toda la noche 11
0: pm Saliste de tu FD, tocada, tocada arrastré el carro Y llegaste directo ajá, a Álamos Para darle clases ajá, a niños Y tocar acá
1: Sí, llegué a Tucson Dormí como por una hora y media Y mi papá quería ir mucho conmigo <risa> ahí, está papá, ahí está mi papá Te ¿no? gusta la aventura, ¿verdad? Sí, moda, muchísimo Y mi papá estaba como que Vamos, wey, yo te llevo yo quiero conocer <risa> Le dije, ¿estás seguro? No, vas a trabajar. Me vale, me dijo, yo voy. <risa> y ahí pues nos fuimos yo y él juntos. Órale, si sí vino tu papá entonces... Mi papá conmigo, <risa> ah, decimos, bueno. Siempre mi papá. Pero la pasamos muy bien. Y ya cuando llegué, di el taller de música y ya pasó eso, bla, bla. Y luego ya, esa noche, tocamos en un, en un lugar, en un escenario. Y de la nada, o sea, me bajé, llegamos, tocamos todo, me aseguré, en la noche íbamos a tocar en un en un lugar, resta un restaurante, íbamos a tener una sesión, un, un evento, ¿no? Y voy a agarrarme una bebida, me bajé, toda la música bien chila, bien bonito lugar, el pueblito está magia, o sea, el sí, pueblito es es, es, mágico. es mágico, el pueblito me cae tan bien. Y llegando para allá, hasta es como que mmm, no sé si qué me estoy esperando después de Navajoa, o sea, no sé, no no conocía, pues. Y ya llegas ahí como que, Ay, la madre, está bien bonito aquí. Pero ya esa noche me bajé del escenario y escucho de la nada así un vato con un grupo de músicos así bien, pues se parecían a músicos o artistas, gente joven, ¿no? <risa> Hippies, Ah, pues sí, medio son, ¿no? Y este vato sale y me dice, what's up, dude? Y yo como que, güey, es como de 12 horas de los Estados Unidos, güey. Y este vato, ¿de dónde eres, güey? Así en inglés todo, dije yo. Pues vivo en Phoenix, güey, pero soy de Tucson y estaba todo. Güey, yo también soy de Tucson, güey. Yo dije, es imposible que esto me vaya a pasar. <risa> aquí. Y menos que, ¿quién es? Ese Luis Salido. Y ahí empezamos a hablar, conocí a los de Viajando con el Sol, a Fig mm. estas personas aquí de Obregón, bla, 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 bla. Y luego me invitaron la mañana que pisteamos en la plaza, la pasamos bien, me fui, me invitaron, fui a hacer un poquito de madre, a ver qué pedo, a conocer la gente. La mañana me invitaron a hacer un, un sesión, grabar algo, llegué sin saber, sin conocer nada, me llevaron a un ranchito bien, bien lejos, o sea, me van a matar aquí, decía yo, aquí van a quitar las, los hígados o algo, no, no sé me van mm. a vender en el market Negro, el
0: Negro sí, al, al, al rancho del, del Fickfell, supongo ¿no? Simón, oh, bueno.
1: exactamente y pues así fue mi experiencia, conocí todos rapidísimos, todo lo que pasó grabamos estas sesiones me aprendí la música en que sería como 10-15 minutos de cada artista <risa> porque hice dos sesiones, no en la flota con salido y en el saxofón con Fickfell. y así, así va mi rola ok, ya yeah. Simón, graba y así me fue okay. Y eso, to, ya de eso Toqué el festival de Álamos El jazz, el festival de jazz Y ya después de eso, pegó la pandemia La misma semana
0: Y se pausó todo, ¿no?
1: Todo, o sea, me vine para atrás a los Estados Unidos El martes Y el jueves ya se cerró todo O sea, posiblemente me pueda Haber quedado Aquí ¿No? Okay.
0: Y de, ¿te gustó la experiencia en Áramos? Oh, sí, la pasaste bien. Oh, sí, sí,
1: sí seguro. Mira, lo que estaba diciendo del taller y todo eso es, es porque me importa tanto. Uh -huh. Me importa muchísimo. ¿Dar qué cosa? ¿Dar las clases? Dar clases, taller, Ajá. hacer. Compartir, digamos. Compartir la información que yo tengo, las cosas que yo he visto, las cosas que yo he vivido con estos niños. A decirle que es posible uh -huh. hacer las cosas que yo he hecho por la música totalmente. Okay. Porque nosotros, como te dije, mis papás no son de dinero, yo no soy de dinero. Pues me imagino que acá, pues, obviamente estos uh -huh. niños no más les gusta la música, tampoco son dinero, posiblemente sí son, pero con el apoyo de los papás y sí, así nomás lo hice. Y dije, esto eso me encanta, me gusta mucho enseñar. Okay. Me gusta mucho la pedagogía, la manera de enseñar, o sea, de cualquier tipo de cosa. Aprender me gusta mucho también. La curiosidad, ¿no? Curiosidad. Sí. Simón. Pero esa experiencia de, me quedé pues, entre uh -huh. la pandemia con, ¿cuándo voy a volver a México? Te, ¿Te gustó esto, entonces estar en México? Sí, tenía ¿Ideas o planes de... Mira, pues... De, de, ideas de, 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 de
0: visitar que... México, de, de meter tu pie en México antes de que pasara eso?
1: Pues ya okay, hemos hablado de la cadena de... que te andaba diciendo que es la cadena de llegar a, a Oregón, ¿no? ¿No? Que fue la cadena, pues pasó antes de Álamos para mí. Ok. Y pues sí te dije, eso de pueblo, mi, fa, mi familia es de pueblo, bla, 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 pero en el año 2018, cuando me gradué de la universidad, Fui a la Ciudad de México por okay. una semana, en la Semana de Independencia de México. Órale. Y ahí como que dije, en mi mundo es como que... No, y sí es que Ciudad de México es un monstruo también.
0: O sea, es muy diferente entra
1: que acá. La, Entra
0: la semana de... Eh, de sí, sí, todo, todo vestido. En
1: septiembre, ajá, todo. Patriótico. Sí, la, la, los chiles en... Uh, ¿Cómo se dice? En Nogadas. En Nogadas <risa> bueno.
0: ¿Y a, a qué fuiste a Ciudad de México? ¿No más
1: más quiero pasear mi hermano mi hermano y, y mi familia fueron y, y tuvimos una, una experiencia como nunca se me va a olvidar esa experiencia ok buena o mala increíble fuerte, fuerte. Okay. ese orgullo pues okay, okay. ese orgullo de ser mexicano porque fui al palacio de las bellas artes miré a un a un ballet de, Folclórico. De, de, sí, de todos los estados de México. Sí. Con el mariachi, con todo bonito, así increíble. Y luego fui a un restaurante de, de, de tres estrellas de Michelin. Fue al Puyol. Al Puyol. Simón. Sí. Fue, hice todas esas cosas y comí de la calle. Hice, fue al centro histórico. Fui a las pirámides, ¿no? Uh -huh. Eso es obviamente que lo vas a hacer. Pero sí, sí, sí. Eso fue no no dejan de ser impresionantes, ¿no? No, no deja, no deja, Simón, no deja. Simón. Sí. Pero eso me puse a estudiar mucho la historia de México. Ajá. Uh -huh. Y mucho de España y México. Y digo, okay. de Azteca. La colonización en general. Exacto. Pues, eso, estudiar eso, me dio mucha información. Rompecabezas, entendí ¿no? Mucho, rompecabezas. Entendí mucho del tiempo, de qué pasaron cómo pasó la civilización de, de México, de, 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 de todo lo que pasó, pues, uh -huh. ¿no? Y con eso, mirando muchas de las comparaciones y mucho de lo similar con los africanos americanos y los americanos en uh -huh. los Estados Unidos de los esclavos, de cómo se comportaban todas las enfermedades que trajeron los españoles, las comidas, todo lo que pasó ahí, o si te pones a mirarlo de una manera o la otra, es la manera que los mexicanos han sido parte de esa, ese sufrimiento uh -huh. de los europeos. Sí. ¿No? Y a eso ya me vine, eso era inmediatamente cuando me regresé De la universidad, güey. Okay. O sea, ¿cuántos años? 2018.
0: ¿Tenías tú 22?
1: 22 tenía, Simón. Y inmediatamente me fui de, hice una gira de música, me fui a la, la Ciudad de México, miré todo eso y dije, ah, <risa> ya me informé de lo que está pasando aquí, cómo es, de esta historia de cómo ser mexicano, okay. de qué es ser mexicano, por qué es, o sea, qué es ser mexicano. Y ya cómo venían diciendo las cosas, tuve otro viaje de la Ciudad de México y grabé un disco grabé un disco de cumbia en la Ciudad de México en de 2000. Cumbia Simón ah, wow, wow. y también ha tocado mucho de, de cumbia y cosas así eh, y pues música latina ¿no? más uh -huh. mexicana y también ha tocado salsa y cosas así merengue uh -huh. uh, a mí me encanta porque sí hay, y hay algo aquí hay un ejemplo
0: bien básico que no te conocía yo, yo todavía cuando llegaste a tocar al evento de sí, del viernes del pasado el, sí, ¿no? sí, Simón. Y, y pues venía alguien de Phoenix a tocar y sí tenía raíces mexicanas pero había crecido allá etcétera yo no sabía quién eras ¿no? pero de repente te vi tocando y empezaste a meter motivos o temas o melodías latinas uh -huh. y empezaste a mover la, la, la cintura mientras, mientras metías eso dije no, así lo trae la sangre no es gringo ese no es gringo
1: pues sí, güey, es cierto
0: Sí, sí, lo sentiste de alguna manera Ajá. Eso fue dije, ah, ok, ya, sí, sí es mexicano Sí me puedo acercar como mexicano
1: <risa> <risa> Pas, Pasó la prueba, <risa> la prueba de la cadera Sí, pero sí es cierto eso No, Me acuerdo que era una samba uh -huh. como es una la canción, que era samba Ok Pero es, es interesante que eso Eso es un tópico de conversación Porque te das cuenta de eso y la gente sí está mirando como que, ¿qué tan sonorense es? ¿Qué tan mexicano es este vato? <risa> ¿Qué, qué, qué ¿no? Es, sí, ¿no? Y siempre me ha pasado así, pues. Eh, wey, wey. es que Está bien fuerte eso que me dijiste, que te pasa eso
0: sí acá y te pasa eso allá también. Uh -huh. O sea, no te dejan uh -huh. ser nunca, de ninguno de los dos nunca, lados. Ve,
1: nunca, 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 nunca. Qué fuerte, güey. Ni por un segundo mi vida ha sido así, güey. Ok, qué fuerte, qué Ni fuerte. Ni por un segundo. O sea, toda mi vida ha sido así. Y ha ido, a, pues, volviendo a este tema, ha ido a muchos diferentes países en el mundo. Okay. Y diferentes, o sea, cuando viajé mucho en la música por el instituto de competencia, de festivales, en los Estados Unidos Pero también me tocó irme de gira a Europa
0: Ok, ¿con quién?
1: Con, quién es con el bien? mismo instituto Y cuando fui la primera vez a Europa, fui por dos semanas y medio Y me acuerdo que era la primera vez que volé en un avión en mi vida, güey ¡Órale! Y hasta Europa. ajá ¿Tu papá iba contigo? Mi mamá también.
0: <risa> toda ¿Los la familia. Fueron, mi mamá y mi papá fueron. Y todos los demás estudiantes no iban con mamás y
1: papás. Uno Eran sí. Eran uno, no <risa> uno sí, pero... No, mi mamá y mi papá fueron. Sí, y eso nos cambió la vida a toda mi familia. Además, mi mamá y mi papá, pero pues a mí también por mi carrera. ¿Por qué? Pues... Porque me di cuenta de qué puedo
0: ser. Lo vieron como algo Eso era una muestra de eviden una evidencia de que todo, de que sí iba por buen camino, Ajá, de que sí había y, pero algo. Pero algo
1: en las manos que puedes atender Ajá, aquí. sí, es, es tangible. Decir, de es que algo este. de verdad. Sí, sí, sí. No, esto no es falso Tengo aquí. las
0: suficientes habilidades como para que me
1: exporte en Europa. Exactamente. Wow. Y así fue la manera que miré. Y todavía ahí te puedo decir que no estaba seguro de que, que, que quería ser músico.
0: Okay. todavía ahí
1: no estaba seguro tú estabas todavía en la aventura en la duda sí, yo estaba en la aventura nomás aquí estoy aquí ando estoy morrito me gusta la música aquí ando en Italia o sea así me pasó okay. y esa experiencia ya mirando las culturas diferentes eso es otro pedo porque aquí, aquí pasa también me está pasando más aquí en México que por ejemplo en Italia y en Francia y en España es las, las esos tres países fui en, ese, en, ese, en esa gira las culturas les encanta el arte, uh -huh. la música, la presentación, los festivales. La raza llega y ahí están, toda la noche disfrutando. Uh -huh. El aplauso, los gritos, los chiflidos. No para el amor en el escenario. En, el uh -huh. en México así pasa también. O sea, no, pasen de, no paran de chiflar de gusto. O sea, los mariachis vienen a la gente llorando. no. Sí, se, se, expresan se expresan las emociones que están sintiendo. En ¿no? los Estados Unidos la gente ya yeah. o sea unos tres cuatro plazos y como que ya se sienten y ahora que o se acabó el evento cinco plazos se levantan y se van así así es en los Estados Unidos y ya cuando miré cómo son cómo es uh, <ríe> me salgo más Simón me di mucho de cuenta de que estamos mal en los Estados Unidos okay es, está mal la situación aquí puedes hacerlo aquí y qué, qué es lo que puedes hacer expresarte. A ser artista. ¿No? Hacer ser artista y expresarte. Mira, esto, esto es un tema importante que yo, yo digo, yo hablo mucho de esto. La diferencia de ser músico y de ser artista. Ok. No todos los artistas son músicos uh -huh. y no todos los músicos son artistas. Ok. ¿Verdad? De acuerdo. Un músico trabaja de la música. Uh -huh. En una guada, por ejemplo, que se ocupa la música como si se dice, la banda... ¿Cómo si se dice...? Es un grupo
0: versátiles, versátil, es como dicen aquí, exactamente. O sea, cosas populares que la gente sepa las letras. Ajá,
1: que, que puedan disfrutar y cantar Cos las letras. Cosas conocidas. Simón. Pero un artista como que no vive tanto en eso. Sí, sí, sí. Este, o al menos no lo disfruta. O sea, igual lo hace porque pero le lo hace por el dinero. dinero. Ajá. Pero dinero. Pero es la diferencia, ¿no? Un okay. artista que dice, me vale el dinero. Sí, no sí, voy sí. a hacer eso porque... No va a vender mi arte Exactamente No, no va a venderlo así al menos ¿no? Y yo miré mucho de eso Con estar en, en los viajes que ha ido Porque el mundo de jazz Es pequeño Realmente es y pequeño Y en todos lados eso no Eso es, en el mundo es pequeño En el mundo es pequeño Sí la hacen Hay festivales En uh -huh. Italia, Francia, España, Suiza Los festivales son ocasiones únicas
0: O sea, si, si no me tienes Múltiples bares de jazz Pasando todos los días al mismo tiempo No, 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 es, no es
1: Y eso es lo que les dije En, en, en Álamos le dije tienen una banda o dos bandas aquí. Eso no es un festival. Oh, bueno. No puedes tener un festival y tener dos bandas, güey. Sí. Eso no es un festival. Oh, ¿Qué es eso? ¿Y quién sabe por qué?
0: O sea, yo he pensado lo mismo. Pero si no hay jazz en todo el año y un día hay dos bandas de jazz... <risa> es un festival. Y, igual, igual y la diferencia bueno, es, bueno, tan, sí, es relativo. Igual sí, es tan es grande. Sí, Mo, Pero entiendo punto. tu punto.
1: O sea, tienes en, buen punto. Entiendo sí. tu punto. Pero ya cuando estás mirándolo de esa manera, de uh -huh. decir, y... Um, Después, al menos allá tienen un venue de jazz. Sí. Y, y bastantes, ¿no? Bastantes. Pues no. Yo... No, no tiene ¿tien uno donde corri donde todos sí. los fines de semana Simon. hay al menos un acto Simon. de jazz. Simón, y todos los fines de semana. Sí, que, que eso en Sonora creo que no existen más que ahí. No, no. O sea, creo. ni siquiera Hermosillo, wey. No. Eh, ¿qué sabe, y, les, 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 y hace falta aquí. Sí. Hace mucha falta de tener sí, ese sí, tipos sí. de cosas. Está muy curioso que aquí en Obregón hay una escuela de jazz. Simón. Una escuela de jazz, pero no La hay Academia, un, no. Un, un bar de jazz. No, y se hace mucho falta. Sí, sí, sí. Porque también eso es algo que yo veo mucho que que eso, esta música, la arte expresiva de esta manera, necesita una casa para tener este tipo de, de, de manera de sí, ser. Sí, sí, sí. De tener todos tipos. Porque nomás realmente necesitas una, güey. Sí, necesitas... sí. Necesitas... Y una...
0: L hemos estado pensando mucho en esto. O sea, tú abres un bar de jazz y tú puedes atender dentro del tema del jazz a gente de los 18 para arriba. Pero creo que necesitas también atender a los los 18 para abajo. Sí, Está man. bien suave que haya una escuela de jazz y un bar de jazz. Y hay un punto donde... Outgrow, donde te haces más... Donde ya te sientes muy grande para ir a esa escuela, probablemente, que no es el caso aquí, pero te puedes ir a, ir a consumir jazz a un bar. Sí, tiene que haber... Toda tu vida tienes que poder ir a consumir jazz o el tema que estemos hablando. Uh -huh. pues, tiene que haber eso. Escuela para niños o club para niños o lo que sea para niños relacionado a la música y el jazz. Y tiene que haber el bar para adultos. Uh -huh.
1: tiene que Toda tu vida tienes que poder hacer Mira, eso. Mira, este, te voy a dar este ejemplo. El, en el instituto donde, donde estaba... Era muy común, no era común, esto era parte de la escuela. Uh -huh. Había un restaurante que era como el restaurante de la escuela, pone. Okay. Pero no la era ca dentro. la cafetería, no, escuela. No, 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 no. Perdón, perdón, había abierto al público. Es, es un lugar donde tenían un, un, un show, un, okay. un, gig. un Un escenario con un escenario por la escuela. Básicamente. Y siempre los estacionábamos en hoteles. En el restaurante de un hotel. Ahí, cada semana, había una sesión abierta por la banda del director. El director tenía su propia banda. ¿no? Okay. Y él tenía la gente que él agarraba por el evento 3 horas, 6 a 9, cada miércoles. Y en, en la escuela nos decía, mira, esta semana vamos a tener esta tocada. Quiero que todos ustedes vayan y toquen en okay. el evento. Es una barra y es un restaurante abierto para todos. Pero ahí vas a aprender cómo a tocar en con...
0: Público, en público. En público.
1: Okay. hacer sesión, improvisar. Aprender la música, la cultura, las raíces de la música de jazz. Y eso es lo que le hace falta aquí. Ok. A tener ese... Es la mezcla entre los sí, dos que dije. los estás separando un poquito. Ajá, decir, okay. esto para los adultos, esto. Okay. No. Tiene que ser así un poco. Ok, ok. Porque también te das cuenta que como que si estás separando demasiado esa pues aquí es para adultos, aquí es
2: para...
1: Se, ve, se hace muy, ¿cómo se dice, exclusivo. Sí, no, no, y, y, y tiene razón. Esto totalmente es cierto. Y la
0: idea de ofrecer los dos no es en sí separarlos. Es que, al menos aquí, de, de algún formato donde sí puedan entrar niños a los bares. Tiene que ser restaurante, probablemente, como dices. Así es. Pero es, es, es curioso que pueda existir un lugar donde tú como papá dejes a un niño de 10 años a sí. hacer jazz Ajá. y no va a ser un bar. Ajá, tienes que por dejar un lugar donde, que un ah, le, lo, la academia, donde te dejaron a ti, pues, o sea, un lugar así, pero es cierto que aparte de esos dos, ideal que exista el, el punto medio de mezcolanza, uh -huh.
1: y eso a manera de
0: presentación tiene sentido.
1: Porque también quita la, el, el, no sé, como, como que me acuerdo que cuando, el primer concierto que toqué con este instituto, cuando tenía 13 años, uh -huh. Fue en una comida china, güey. <risa> <risa> que tenía un escenario así. Sí, en medio sí, sí. de la comida china con unos, unas cortinas así de güey. Así. Que volvían a pinche Orange Chicken, así. Así, güey, era la situación. Y me recuerdo que andaba tocando una canción así en Nueva Orleans. Así que se llama The Second Lines. Una canción es. en Nueva Orleans. No, no, no. no Del de estilo. Orleans. El okay, estilo okay. Nueva Orleans. Así como hacen con el, ta el tambor y así. Que es como más fiesta. Sí, en Orleans. más sabrosón, ¿no? Sí, me ha tocado también ir a Nueva Orleans y esa convivencia de mirar de eso. Es, está bien chilo. El, el, la, la cultura así. Uh -huh. Y me recuerdo, mi papá lo grabó. Lo ha visto. El video. Ok. Y también eso es otra cosa que te dije. Mi papá ha grabado todos los eventos que ha tocado en mi vida. Ok. Todos, güey. Hasta ahí todo mi viaje de Europa lo tenemos grabado. Los escenarios, las competencias. Pero ese evento en la Comida China fue el primer solo improvisado que hice en frente de, perso de personas. ¿no? Okay. En una comida china. <risa> Está bien y recordado para siempre, para supongo. Siempre, o sea, para para son siempre. cosas
0: que nunca, 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 nunca se te van a olvidar.
1: Nunca, porque sí, bueno. tienen mucho que ver con lo que soy. Sí, pues sí. Y la manera de. Estar. Las cosas que. Que me doy um, Volviendo al tema de, de negros americanos, un poco, uh, porque estamos hablando un poquito de Nueva Orleans. Uh -huh. Tenemos muchos en común: los negros americanos y la gente afroamericana y latinoamericana tienen demasiado en común. Uh -huh. La manera de que somos, la querría, el ambiente, las fiestas, las comidas. Um, y la razón por la que estoy, tomando, estoy tocando este tema es porque. ¿Qué es la posición mía en la música esta? O sea, no sé, no te puedo decir con mucha confianza qué es realmente todavía. todavía. Pero eso ha sido la... Estoy explorando esto toda mi vida, tratando de mirar qué, en qué punto es la cultura negroamericana, africanoamericana, de jazz, de estudios musicales, estudios improvisados cultura mexicana, cultura sonorense, cultura mexicana americana. ¿En qué punto todo... Converge, todo, todo se junta. ¿En qué sí. punto es? No sé, pero yo soy un producto de eso. Uh -huh. Yo emprendí esta cultura, yo aprendí la manera de la música, de la historia de los... de todos los... <ríe> historias del... del, del mitos, ¿no? De, de, de todos los... Las leyendas de los jazzistas. Los... yo sí. sé de todo eso. Yo soy un... Me encanta el Duke Ellington, me encanta Louis Armstrong. Estas son personas bien importantes por la industria musical, porque ellos crearon la Sí, toda una corriente completa, ahorita siguen basándose
0: en muchas cosas que ellos hicieron.
1: Bastante, todos los días, todos los días. Cada artista que se firma un nuevo record label, ¿no? ¿Cómo si sería el label? label decimos una disquera, vamos a decirlo en español. Y esas decisiones que están tomando para firmar a esta persona, o sea, las decisiones que están tomando son por las, las decisiones que firmaron al Michael Jackson, ese sí. o Motown y bla bla bla, uh -huh. ¿no? Que a mí me encanta el Michael Jackson, a mí me encanta el Motown, a mí me encanta todas esas cosas de pop que vinieron de antes. Ahora medio le entro, me, me encanta la música popular, obviamente. Okay. Uh, no soy tan yacero que ya sé que... Pero, soy... ¿qué es música popular para ti? ¿Te gusta el reggaetón? Simón. Okay. De, 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 me encanta cumbia, me encanta, obviamente el hip hop, música de rock, todo me encanta, todo, okay, todo. Okay. Y también ese es el, el pedo de que me meto por ser yacero. porque yo no soy un yacero tradicional. Okay. Antes sí era, sí, sí hice todo ese esfuerzo. Pero a, a, ¿a, qué, le, a qué le dices ahorita tú un jazzero tradicional? Pues, una a, posa...
0: a, a ser exclusivo con, los, con exacto, los, los géneros. Exacto, soy exclusivo con el jazz. O sea, dejar de ser purista. Digamos de que, o o te abres a cualquier otro género. Simón,
1: okay. es, es así, así son los yaceros.
0: Y antes si antes sí eras así. Tuviste tu etapa de only jazz, so, yo solo jazz. Ajá. ¿Hace cuántos años fue eso?
1: Desde los 11. Ok, okay. Y, Hablamos de eso un poco al principio. Jazz my life este, y nada más. Nada, güey. No escuchaba a nada, güey, menos okay. el jazz. Okay. Y yo okay. no escuchaba a mucha música antes de eso. Yo no tenía... Sí, me, me, me gustaba el rock. O sea, clásico lo, de los ochentas. Ah, el, el que el ACDC es el bueno. Es Simon, o sea, wey, Ya el, no hay rock buenos Simon, de antes. hasta me da pena <ríe> de Guns N' Roses al haberte escuchado, güey. <risa> Así jugando un, video, un videojuego de Dragon Ball Z, sí, escuchando Guns N' Roses. Mamado, güey. Eso, está, eso, está, eso es una mamada, güey. Pero ya llegué a la música de jazz y dije yo, órale. Y me acuerdo que bajé un disco del John Coltrane por el Limewire. Sí, y por el... sí de virus, así todo, la verga, pero, pero así, así... Y agarré un disco popular, o un disco famoso. Y ese fue, me acuerdo que era el Blue Train, se llama el disco, del bueno. John Coltrane. Que es el, todavía a mi opinión, es uno de los discos más importantes para mi vida. Sí, sí, sí. Y todavía me recuerdo escuchándolo por primera vez, en donde iba, estaba en un camión, a un festival de jazz y bla, 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 ¿no? Pero el pedo está que no más escuché eso. No escuché a nada. No, no te permitiste nada, la experiencia. Nada, güey. Mis papás escuchaban música mexicana. Okay. De lo que, lo que es empezar, o sea, de empezar cualquiera cosa tema popular, famoso aquí. Lo escuchaba en el carro dije, no, por favor. O sea, es, esto wey, no es jazz. Esto no, no me importa. Mi papá mi, mi hijo escucha estas este, este es, este es palabras, me decía. Mi papá había un romántico, ¿no? Mi papá había <risa> un romántico con, Mexicano, el, con la lágrima un, así corriendo. Un valerito de pero José José. Un, pero soy hombre, dice, ¿no? <risa> <risa> pero, wow, qué de sí, eso. Ma, Pero yo así como que, no, no, esto no. no. O me mira, este saxofonista, mi hijo, es de México. No, no vale, no vale nada, no vale nada. Así yo siempre. Y ya cuando llegué a la universidad, se me habló el mundo. Ya es ahí cuando dije, así no, así no lo quiero ser yo. Sí, no, no tengo por qué estar cerrado tampoco, sí. Es muy chiquito el mundo cuando estás estudiando algo en la universidad. Cualquier cosa que hagas, güey. O si te vas a estudiar así... ¿A qué te refieres
0: con estar muy chiquito el mundo? O sea, que si tú te cierras, dices. Sí. Si tú te cortas la
1: oportunidad de, de consumir sí, todo. Es como claro. tratar de seguirle un rollo uh -huh. que nomás corre... A, a un lugar uh -huh. y dices, ahí me, llegar, ahí me va a llevar a mi desti a des destino, uh -huh. ¿se ¿sí no? Ahí me, va a llegar, ahí me va a llevar, pero ves ese corriente y se mira bien bonito, bien padre. Pero, pero le dices, porque... No, ese es mi destino. Okay. Así me pasó bastante. O sea que decir, <risa> esto es un tema que me pasa mucho. Yo veo mucho como puertas en mi vida. Uh -huh. O si no me metí por esta puerta, esto no hubiera pasado. Okay. O si no abrí esta puerta o sea así, así veo mucho o si nunca o si no me hubiera quedado en el instituto uh -huh. no estuviera aquí o si no hubiera continuado a ser músico no estuviera aquí okay. o si no estudiara quizás cualquier cosa no estuviera en Sonora y ahí o es donde sea, dices
0: que igual y de repente en vez de abrir, abrir siempre la misma puerta de repente dices vamos a hacer que Aquella puerta se me antoja y te permites ir a la otra puerta uh -huh. y ver qué pasa. Acá. Sí, porque,
1: porque, te, porque me voy a detener. ¿Por qué limitarte? ¿Por qué me voy a limitar? Porque mi cerebro, como te dije al principio, me, me encanta la curiosidad. Oh, bueno. La curiosidad es demasiado importante. Y eso es una de las cosas que yo pongo al frente de mi vida: mi curiosidad. Siempre ha sido así. Por estar aquí. Sí, pues. O sí. sea, dije, yo no voy a dejar que no venga a, a Sonora.
0: Me impresiona que estás en Obregón, güey. No nomás estás en Sonora. O sea, puedes estar en la capital de Sonora, donde sí, ma. pasan más cosas. Sí, ma. Y, y hay más jazzistas, y uh -huh. hay más escena, y hay más de lo que sea, pues. Uh -huh. Pero estás en Obregón, güey. Uh -huh. sí. Y aquí viniste a tocar al único evento de jazz que ha habido en los últimos. ¡Wow! Igual y más de un año. Igual y desde antes de pandemia que no hacíamos algo así. Este, ¿qué, qué bueno que viniste, güey. Pero esa es la
1: razón. Sí, Eso sí, es sí. porque dije, yo, Obregón, 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 o sea, ya wow. me he metido en la mente. ¿Cómo bueno conociste a Luis, güey, la neta? Exactamente. Yo, yo, la, me da mucha, mucho gusto conocer a este vato porque, pues, me ha enseñado muchas cosas que siempre me decía, te hace falta mucho ir a Sonora, cabrón. Me decía, <ríe> te hace mucha falta, te hace falta raza, wey, te tienes que ir a conocer. Te voy a llevar, Messi, te voy a llevar. A ver, si me hace ah, bueno. ¿Me haces el paro? Me dice, sí, güey. Vente, vente. Dije, a
0: ver, a ver vamos a, <risa> a ver. A, a ver si es cierto. A ver si es cierto. Sí, me acuerdo que tuvimos una llamada en Zoom en el 2020. Sí, wey, a, nos... a, a media pandemia Ajá. de que, ¿qué hacemos para traerte? Sí, sí, y como,
1: como grabaste varios instrumentos para el álbum de En Casa de Luis. Sí, sí. Este. Eso es otro tema que no, to, que no tocamos. Uh, pues, por conocer Luis en el Festival de Álamos, como volviendo a ese tema, uh, Puesto que por la sesión que grabaron con los de frejando con el Sol, que es el, el combi que venía en la Suramérica, que uh -huh. andaban viajando, que conociste tú. Pues con conocerlos a todos, Luis y yo nos quedamos con que, ah, que será algo, güey. Él se quedó muy inspirado por las cosas que yo hice con él y dijo, ah, que será algo, güey, hay que ser algo. Y dije, pues órale, mándame lo que, lo que tengas y volvemos. Y, y luego pe pegó la pandemia y yo me quedé con lo de México, con lo de Luis. Y, básicamente, lo, mi proyecto de pandemia fue lo de en casa. OK. Así me entretuve y así la, me quedé mi salud mental <risa> por unos meses, ¿no? Porque si fue algo. Eso no vamos hablado tampoco de la pandemia y qué tanto me afectó eso en mi vida. ¿Te afectó mucho? Bastante, güey. Me cambió todo. Tú estabas todo. tocando muy seguido, y, ¿no? Demasiado. Te, ¿Te quitaron tu...? Todo. ¿Trabajas en algo más en o solo trabajabas en tocar? En ese tiempo, iba a cuitear mi trabajo porque ya le andaba, le andaba haciendo de músico. Wow. Estaba en el punto, güey, de decir, ya lo wow. voy a hacer, güey. Ya tengo tanto jale que la voy a hacer. Tenía tres giras, diferentes discos, álbums, la, 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 festivales. Ya voy a hacer música, Ya lo hice. Artista él, sigue después de eso, ¿no? Como dijimos, la diferencia de músico, de artista. Pandemia. Pandemia. Y dije yo, ¿ahora qué voy a hacer? Porque no es como las otras carreras. No es como... Pues ya lo no... hacemos en Zoom. Ah, Simón. ¿sí, <risa> esos, esos festivales y esos eventos por Zoom valieron madre, güey. No funcionaron. No, no, funcionaron. no funcionan, güey. Mm. Y tampoco podemos decir que pues, gra grabando discos es muy importante también. Y ahí es cuando me di cuenta de tener ese equipo, a, a ocupar eso, saber de grabando, a tratar de ser ese pedo. Y ahí es cuando empecé con el Luis, a okay. grabar las cosas por él y meterme de, de, de saber de eso, ¿no? Tú ahí.
0: Pues Luis sabe hacer todo su cotorreo de grabarse, ¿no? Tú te grabaste a ti mismo allá en Phoenix, allá en aprendiste
1: Phoenix. a grabarte para. También hay que adaptarse, güey. Es. Simón, así lo hice y okay. no te voy a decir que no tenía experiencia antes, pero así solo en un cuarto solo grabando por una persona no tanto okay. ha grabado bastante discos de Big band de Combo de, por otras personas otros artistas sí. indie, pero folk. donde alguien más se encarga de todo y tú nomás ejecutas nomás lo que en tienes el que estudio, hacer Simón. ahorita Simón. tú además de ejecutar
0: tienes que Ajá. preparar todo tu ambiente todo
1: el workstation el audio el micrófono no, todo. la interfaz la interfaz, acá, la interfaz sí. todo sí, checar y que el, el audio esté,
0: no, no esté tan feo en tu cuarto Simón. Simón.
1: Sí. y si estaba para la verga el cuarto. O sea,
0: <risa> obviamente estaba... Se, se llama en casa, güey. Se, se, se vale perdonar.
1: <risa> sí, bueno. Sí, es cierto. Ok, ok. Pero ya con eso... Cuando pasó la pandemia... Pues... Otra cosa que pasó bien feo es que pues les pegó a mi mamá y mi papá. Wey. ¿Covid? Sí, bueno. Y eso me cambió mucho el mundo porque ya me perdí a mi papá. Estuvo fuerte para él entonces. Fuertísimo, güey. Y yo no estaba. Porque mi hermano tuvo su primer hijo entre la pandemia, el nieto. Okay. Y yo lo conocí en ponle, diciembre. No, lo conocí como en octubre. Y luego en diciembre volví para, para andar, estar ahí con ellos. Uh -huh. Me hice el, el cuarentena. Y, y viven en Salt Lake City, okay. en Utah viven. Y no son mormones, ¿eh? <risa> uh, porque, pues, la gente, sí, porque sea, podría no, no no somos mormones o nada así. Pero ahí conocí a mi, a mi sobrino y era muy... A mí me gustan los niños y mi hermano. Y estuve con ellos y es muy difícil, pues, por el salud mental, estar en medio de pandemia, tener un hijo y bla, 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 bla. Y mis papás ahí estuvieron. Y ahí me quedé por un rato con mi hermano. Porque dije, aquí voy a convivir con él por un rato, a estar con mi sobrino. Fuiste a Utah. Ajá. Tus papás estaban en Utah también. Sí. Y luego me, me dejaron ahí, mis papás. Y ellos los, se regresaron. Se regresaron. regresaron. Dijeron, vamos a volver por el cumpleaños del niño, agarrarnos unos regalos. Y uh -huh. dije, yo aquí me quedo. Y ahí les pegó el COVID. Allá en Tucson. Ajá. Y pues se pusieron muy mal. Mal, güey, mal, mal, mal. Eso fue mal, mal. Lo peor que él te puedes imaginar. La, la máquina, o, o, de oxígeno, hospital, máquina de oxígeno. Hospital, máquinas. Todo, güey. Todo. Y yo no estuve ahí, pues. Durante todo ese durante tiempo. Ellos durante... se pusieron bien y tú no los habías visto. Y eso fue muy difícil. Porque estaba de punto de que, me dijo mi papá, me miró con los ojos cuando volví. Me dijo mi papá, yo fue una semana, güey, que pasó en ese tiempo que yo no pensaba que la iba a hacer, me dijo. No pensaba que me iba a parar, me dijo. ¡Wow! Y eso me pegó bien fuerte, especialmente por todas las cosas que ha dicho por mi papá oh, sí, en eh, sí, este sí. podcast, ¿no? O sea, es una persona demasiado humilde. Yo siempre he tratado de vivir mi vida... <ríe> con el saber de que mi papá es una persona superman, así es el papá superman en mi vida, ¿no? no bueno. um, tanto de esfuerzo que... Y, y a ver, todavía eso, este fin de semana, el otro el otro fin de semana van a celebrar 35 años de casados. ¿no? Ok. Qué loco, ¿no? Pero otro tema. Sí. Pero pero con ese tiempo me di mucho de cuenta de que tanto me hacía falta, pues, sí, de, ese, sí, sí. De, de enseñarle a mi papá, de todo. Las cosas que yo ha logrado de hacer, todavía dije, no es suficiente, papá. O sea, me hacen falta muchas cosas No te voy a perder ahorita Y con los viajes a Europa Y todo lo que podemos imaginar, bla, 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 eso nada Pero le dije, mi papá, todavía nos hace falta Muchas cosas, papá ¿No? Y, y pues eso, con la pandemia yo pensé Que nunca iba a tocar otra vez O sea, de tocando en vivo, haciendo dinero Haciendo una carrera en esto Como que se me perdó, perdió mucho el ánimo De decir, realmente con toda, Todavía, esto, todavía ¿no? con todas las cosas que ha hecho Dije yo especialmente cuando terminé el disco de Luis. Ya cuando terminé con el Luis, dije, ¿ahora qué hago? Eso me, me entretení como por unos 3-4 mm -hmm. meses. Te distrajo, que, ¿no? Sí, el así, estoy bien, o sea, tengo este que trabajar, mm -hmm. bla, 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 ¿no? Y, y, como te, y como me preguntaste eso, si tenía un trabajo del día. si tenía un trabajo del día. Andaba trabajando, de andaba manejando una operación de café, de produ producción de café. Okay. Andaba manejando todo en ese tiempo. Era mi día trabajo de día. ¿Durante la pandemia? Durante la pandemia. Y llegó un momento que pasó, la mat mataron al George Floyd, el del, sí, de las sí, protestas sí, sí. y de los africanos-americanos, y todo eso pasó. Se puso muy tenso la situación en todo el país, ponle, con esa situación. Y muchas uh, organizaciones y muchas compañías y muchos lugares sociales y muchos venues y muchos... Locales, todo lo que te puedas imaginar, o sea, se pusieron de frente con eso: de decir, estamos, estamos con los africanoamericanos, uh -huh. o sea, estamos de acuerdo que estamos con la, con, estamos con la raza, los estamos uh -huh. defendiendo. Y había muchos que no, que estaban como que no, estamos con el sistema judicial. Ju ju sí. Estamos con el sistema. Sí, de la, del otro lado, digamos. Sí, conservador, uh -huh. a los liberales, ¿no? Y la compañía que yo estaba en donde yo estaba trabajando era de puros americanos, puro gabacho, rico. Era conservador, entonces. Conservador. ¿Republicanos? Republicanos al 100 Y ya, sinceramente, había mucha tensión por ser mexicano en el lado mío. ¿Antes de esto ya lo Antes de esto ya era mucho problema. O sea, okay. Yo andaba escuchando una cumbia y entraban y decían, escucha, como que están haciendo tamales aquí, me decían. Así, güey. ¿Qué es tortería aquí o qué pedo? Así, en inglés. Y yo como que...
0: Oh, This is not the place.
1: Sí, güey. Así como que, ¿qué, qué, es, qué va a decir una persona después de eso? Sí, güey. Yo nada más como que, me estás pagando mis billes. Wow. Ja, ja, sí, sí, sí ja, 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 ¿no? Y ya. Pero ya pasó eso. Y mi compañía como que no estaban de acuerdo. Estaban como que, no, no estamos con... No estamos con Black Lives Matter. Mm -hmm. No, no estamos. O sea, no pusieron, no lo... Hasta que agarraron mucho... En las redes sociales por Instagram les pusieron una paliza. Y ya se tenían que defender. Y ya fingieron Pero estar... ¿Sabes qué dijeron? para esto. Dijeron, hemos hablado mucho con nuestro, nuestros trabajadores de color y estamos, que estamos un, somos una compañía de diversidad, inclusivas y queremos reconocer que agarramos y que contratamos gente sin discriminación. Ok. Te, y, te usaron a ti, básicamente. Y yo soy la única persona de color en la compañía, <risas> carnal. Y todavía afuera de eso, no me hablaron. No me hablaron, no me no preguntaron, conmigo, no preguntaron wow. nada. Y se puso peor la situación por las redes sociales. La gente estaba como que, ¿qué mierda es esto? O sea, ¿qué...? la gente se da cuenta, especialmente las la, la personas que sí saben, o sea, los, sí. la gente que tiene cultura y que entiende de las culturas y de...
0: Ahora tú ya estás con la presión de que tú eras la persona a la que estaban hablando. Y, la, si es y, mis, y mis compas estaban como que, güey, ¿qué
1: pedo con esto? Güey, ¿qué pedo con esto? ¿Qué pedo con lo otro? Y ese día siguiente, llamé un... un ¿Cómo se dice? Un... un uh, una, Simón. Una... Y cuité Ok. Renunciaste. Pues renuncié. Y dije yo... ¿Cómo pueden hacer esto? O sea, ¿qué, ¿cómo pueden usar de esta manera como justicia social y sin tener la conversación conmigo? ¿Ustedes no entienden qué tan... La, mi reputación, y dije. Sí. O sea, ¿qué? Y, y así renuncié, de la nada. así Dije, no puedo estar aquí con ustedes. Y renuncié y ya empezó la pandemia. Era como junio. Y, y renuncié y no tenía música y no tenía un trabajo, güey. Y estás en Phoenix solo, no en la casa de tus papás, nope. tenías que pagar tu renta, Simón. tu comida. Simón. Y la más lo hacía con mi alcancía, así lo hice Tenías ahorros entonces. Más o menos, que ya no existen. Pero, pero fue, fue
0: lo suficiente para sobrevivir.
1: Por unos por, pues el dinero se va rápido. Allá. Sí, se va rápido, allá. el tiempo pasa bien rápido también. Y así de la nada se me fue. Pero tan importante sí es esta conversación para mí. Uh -huh. sí, porque sí. literalmente yo tengo una carrera en eso. Sí, en... De la justicia social de los africanos americanos, de la música, de la historia, porque eso todo es lo mismo. Sí, agarré una carrera de música, sí, ponle. Creada por ellos, sí. o sea, los cimientos de lo que tú hiciste lo crearon ellos. Sí, todas las cosas que yo he ha logrado de hacer
0: son... Es, está basada en Es, algo por, la, que crearon es ellos. por el
1: intelectualismo de los negros americanos. Ok. Ponle. Y la razón por la que estoy usando esa palabra es porque cuando yo llegué a Phoenix, a los 18 años, conocí a un compa que es bien compa mío, que él es mitad dominicano y, do y mitad mexicano, pero lo crearon como dominicano. Okay. Y este tema, de él se sabe todos los ritmos, o sea, latinos en la per percusionista, ¿no? O sea, decir, uh -huh. esto es una samba, mambo, pa, la, 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 ¿no? y más de lejos, más lejos todavía. Cualquiera cosa que puedes imaginarte, cualquier ritmo, él se la sabe. Ok. Latina, ¿no? Y esta conversación la hemos tomado de decir, güey, a mí me lo ha dicho como que tú no sabes de qué es realmente hacer esto, ¿no? Y le dije ¿cómo? Y la razón por que esta conversación uh, la tuvimos <coughs> fue porque era parte de una banda, ya te he dicho, hablamos de esto un poquito uh -huh. uh, ayer, no en este podcast, pero de ser parte de una banda latin jazz. No, <risa> que me repugna esa palabra, me repuna ese término, porque... O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué puede...? Eso es... Una es tan grande ese término, ¿no? Y, y está curioso porque para
0: alguien que no sabe como yo, eh, escucho latin jazz y específicamente en mi cabeza se me, se me imagino ciertos sonidos, que es básicamente jazz con una percusión latina de alguna manera. Sí, o sea, un toque, toque de salsa, un toque de samba, ah, un toque de mambo, sí, o lo que sea. Pero ¿no? es
1: un... Está <risa> embarrado es pues todo, ¿no? Sí. Colorea lo de latino. ¡Simón! Y eso está como... <risa> que güey. Pero la razón por qué eso es un problema, realmente lo vamos a enfocar, porque a los americanos que no saben qué es eso, dicen que la, la música mexicana, por ejemplo, que todo es lo mismo. Mm. Que no, eso no es cierto. Norteño, cumbia, bolero, o sea, se hace o si está, vamos a ser específico aquí sí sabes o sea no escuchas una canción norteña y dices ah esa es, esa es cumbia no 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 y, y no por, por, por a minimizar eso
0: que estás diciendo pero le, a la gente que no conoce el jazz escucha jazz y dice todo el jazz es igual uh -huh. yo, yo soy
1: DJ simón a la gente que no conoce el house cree que todo el house es ah, igual es igual simón o sea también es, es ignorancia sí o sea, y no puedes tener malicio por la ignorancia pero uh -huh. en el momento que estamos hablando de la injusticia social sí, sí ya este se hace un poquito más denso sí. la ¿no? Sí, sí, sí. Si, si le agregas la, la capa de racismo, Simone. obviamente se, se pone más Simone fuerte. Se también. pone mucho más fuerte la situación. Uh -huh. Especialmente porque todos los músicos famosos de ahorita, de pop, en los Estados Unidos, pues, están haciendo su propia música, son artistas, ¿no? Pero uh -huh. cuando tienen que dar la... la ¿Cómo es ¿creden ¿Credencia? Credenciales. ¿no? Credenciales, es? sí, de decir de, de dónde viene esta música. Okay, o sea, okay, okay. La, 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 Dar como la, las raíces de, de, de se, acá. Pone, se pone un poquito más denso de la conversación. Sí. Y como te dije, me importa tanto esto por no ser totalmente blanco. Yo no soy blanco. Yo no uh -huh. soy eso. Yo pertenezco a una cultura. O sea, yo siempre he mirado esto tan importante a mi día por día. Porque, como te dije, yo no soy suficiente de allá ni de aquí. O sea, tengo que a cambiar mi manera de ser todos los días. Vengo a mi casa, español. Salgo de mi casa, inglés. Vengo con mis tías, las beso, o sea, mis primas, la, les doy un abrazo, les saludo ¿no? de beso. Allá, de mano. A una muchacha, de mano. O sea, la americana, de mano. O un hombre, de mano, así, de así un saludo así, ¿no? Ok,
0: qué eh, fuerte, güey. Pero
1: no, sí es, es, sí es, güey. Ahorita
0: ya estás acostumbrado, sí, pero. Simón,
1: pero sí es fuerte, güey. La manera de cómo hablas. Uh -huh. Los sonorenses la manera que hablan. A mí me ha tocado ir a, a cuando vas a España uh -huh. y hablas español con ellos, te ven como que totalmente. Como... Eres mexicano. Hablan como las telenovelas. Exacto, sí, exactamente. Ya me pasó. Eso es una, eso es una historia chila. güey. <risa> Déjame decirte una historia chila. Dale, dale. Mira, cuando fui a España la primera vez en mi vida. Tenía 13, 14 años. 14 años tenía. Okay. Y íbamos a tocar un festival de. ¿Madrid? Ma San Sebastián. San Sebastián, y también en el norte. Me, y también me tocó ir a, a Madrid. Uh -huh. Pero acabé mi viaje en Madrid y íbamos a tocar un festival en San Sebastián. Y era un festival hecho por Heineken. Okay. Se llamaba Yazaldia, se llamaba el festival. Y estaba así por la playa, güey. Uh -huh. Bien bonito la ciudad. Güey. Era una un maravilla, maravilloso. Sí, está precioso. Precioso ya. la ciudad. Y teníamos el espacio y todo. Y para darte cuenta, mi green room. ¿Cómo se dice eso? mi Green room. Que es como el cuarto de descanso. O ¿Backstage? Simón. Hacia el cuarto donde estamos preparándonos. Sí, sí, los camerino, le decimos. Camerino. Eso, ¿no? El cuarto enseguida de nosotros era el del BB King. La neta. Y lo conocí, lo saludé, todo el pedo. Wow. Simón. Y como un año después de eso se murió, güey. Wow. Se murió muy pronto. Eso, qué estaba, oportunidad. Sí, estaba bien jodido. Pues estaba estaba. tocó bien. Simón. Sí, el, el blues siempre suena bien. Simón, sí, o sea, apenas lo podía atender la guitarra. Mientras más jodido, pero... más bonito suena el blues. Sí, güey, o sea, pobre sí. Buena onda Pero, no, ¿Cuál, ¿cuál pobrecitos logró? No logró lo sí, logró, sí, sí. Asumo tienes, tienes que punto. logró gran cosa. Tienes gran punto, parte tienes que punto. Y ya llegó el momento que íbamos a tocar. Y andamos haciendo el, el, el soundcheck. ¿Cómo se dice eso? Como, ¿Soundcheck? soundcheck. Ah, así le decimos en español. Decimos, también. Decimos. Chequeo de sonido. chequeo nunca de lo sonido. Escuchaba. No, no, no. Y se me chingó el saxofón. O sea, se me chingó algo. Pasó. El, 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 el saxofón, saxofón se me. Se me 14 años en España, un Ajá. niño con el saxofón roto. Se me chingó. Ok. Y dije, la madre, ¿qué voy a hacer? Bla, 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 bla y uno de los de los uh, técnicos dijo hay una tienda de música bla 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 y uno de los papás llevó mi instrumento y yo ocupé otro de otro músico y apenas íbamos a empezar después del soundcheck que había un chingo de gente wey. iban a empezar el soundcheck o ya el no, evento ya el evento ustedes abrían entonces Ajá, o sea, se okay. me chingó en el soundcheck ya el evento ya toda la gente sentada la gente sentada todo cerveza, y ya un chingo de gente no te puedo decir qué tanto pero Ponle, como en el festival había como 5.000 a 10.000 personas, algo así, en todo el festival. 14 años un niño en, en Simón, España. Simón, Simón. Y me recuerdo que apenas íbamos a tocar y ya de la nada era una persona, y aquí tenemos tu saxofón. Y así me lo dieron. Y dije, wow, aquí ya sirvió y todo el pedo, ¿no? Y con esa historia se hace más <ríe> complicada porque había una compañera mía que hablaba el español también, uh -huh. mexicana. Y ella era más, nerviosita, más nerviosa, más tímida la muchacha. Y a ella le, le dijeron que oh, si podía hablar en español, preparar a presentar la banda en español. Dijo, OK, sí, estaba bien, sí. Pero estaba demasiado nerviosa. Y pues le hicieron que hablara con unas tarjetas y como que no pegó. O sea, como que la gente como que estaba sí, como que. Habló, sí no lo habló, pero no logró. Sí lo habló, pero la gente estaba como que. Y no estaba, conectado. Y, sí, exacto, con el público. Y ya pues empezamos y el director como que tiene, tiene su, sus chistes, sus bromas, tiene su pedo, que está vendiendo el disco, de bla, 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 en esta canción, del otro ¿no? Porque era bien showman, pues era bien pero en inglés. en inglés Y como que la gente estaba como que, OK. No, no sabemos no inglés. No sabemos inglés. Tan fácil. Pues. Sí, sería. bueno, ya no, no sí, sabemos. No inglés. Y pues el director bien, bien así de la nada, improvisador, así. Me volteé a ver el medio escenario y me dice, oye, Salan, Dije, en todo el inglés. Me dice, sí, ¿qué, ¿qué onda? Tú hablas español, ¿verdad? Dije, pues sí. Ah, órale. Y agarró el micrófono. Y dijo, toma, presenta a la banda y habla de esta, de esta rola que eh, sigue. Una, dos, tres. Toma. Y Rápido. me dio el micrófono. Y dije, así como que, presenta a la banda en español a toda España, así en el escenario de como de 3,000 personas. Y dije yo, pues, ¿qué digo? Pues, haz mi... Haz el show que yo hago en español. Hazlo tú.
2: Básicamente.
1: Y me dijo, a ver si pegas. Y agarré el micrófono y me paré y sí pegué.
0: Ok. ¿Cómo, cómo, cómo supiste que pegaste? Por el público. Aplaudieron, no hicieron ruido. Ok, ok. Estaban okay.
1: como que. Así como que este. Sí, y yo te hice todas las bromitas. O sea, de, oye, sabían que estamos vendiendo un disco. Así como que. Y siempre les insistía, siempre insistía. Las bromas, las canciones, así. Era la primera vez realmente también que hablé enfrente a un público. Ok. Realmente la primera vez. A 14 años. A 14 en un años. continente diferente. En Simón. un país diferente. Es el
0: único que podía lograrlo de que, todos.
1: Simón. Ok. Y me recuerdo que ya terminamos el evento. Me bajé. Andaba limpiando mi instrumento. Y, y entró el director al cuarto. El, de, el cuarto de descanso. Como dijiste. <risa> el backstage. Simón. Sea, la cabina. Y me dice, ¿qué estás haciendo Camarino. aquí? Camarín. Me dice, ¿qué estás haciendo aquí? me dice, le dije pues estoy... No, 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 vente, verás. Todos están preguntando sí, por ti. Todas tí. las estrellas. Sí, le dije, ¿cómo? Como que estás jugando. No, vente. Y me agarró de la mano. Y me salí, güey, un público de gente esperando con un disco. Fírmame el disco. Fírmame, fírmame el disco. Tú eres el, el de México, el de México, el de México. Y todos y yo, de 14 años. ¿Y tu papá dónde estaba? Grabando. <risa> Atrás en video. Hay, video Simon, de eso, ¡Hay video de eso! ¡Wow! Simon, wow. Simon, Simon.
0: Entonces Pero, tú estabas firmando ahí las cosas ah, ah, La gente te estaba viendo a ti como el protagonista de la banda uh -huh. O Simon, algo
1: Yo les diciendo muchas gracias Y ellos como que ¡Ah! ¡Habla como mexicano! <risa> Porque ellos no dicen pues la manera que hablan los sí. ¿no? Y pues eso fue una experiencia Inolvidable pues. Ah bueno. Sea, y a los 14 años Simon. Y todavía no sabía que quería ser músico, <risa> ya estaba firmando y no a las sabía, y no tenía esa seguridad de decir esto voy a hacer. Ese mismo año, eh, pues el año después, pero que ya cuando tenía 14, 15, ya es cuando dije y esto voy a hacer. Es esto me lleva, esto es muy
0: buen preámbulo a algo que te quería preguntarte desde el inicio, que mm. es cuando te veo tocar, hay ciertas partes de los solos que haces donde te agachas, estás tocando y te estiras y, y silencio y te regresas y vas y te estiras y, y no sé si te estiras porque el aire físicamente sale mejor o si es puro feeling.
1: Es puro sentir. Es puro feeling. entonces sí, sí, porque
0: yo, yo, yo te he visto, te, te vi, es como un trance donde me estabas tocando y movías todo tu cuerpo y todos esos movimientos estaban reflejando no las notas que tocabas, sino la, la intensidad, como las subías o el volumen, como lo subías. si no te parabas y te regresabas hasta abajo y volvías a hacerlo. pues Eso es puro, puro feeling. Entonces, sí, no es... Esa es la parte que la escuela no te puede enseñar.
1: Exactamente, sí. Eso es nomás por estar en esa situación uh -huh. demasiado a veces. Sí. Quiere decir que te gusta. Definitivamente te gusta. Sí, sí. es Sí, porque más que nada son las decisiones que uno toma en, en tanta presión, ¿me entiendes? Sí. No presión, pero del...
0: O, o, o sea que decides hacer eso, o sea, no, no te, o sea, no. porque no, mira, ¿por creo qué, que decisiones porque, no es la palabra. Pues,
1: sí, porque, sí y no es porque son decisiones en tu subconsciente. Sí, ajá, no, no, estás, no, son, no estás consciente no son, de ellas. No son Exacto. decisiones que estoy tomando, las, no las estoy pensando, uh -huh. es Esto más por mi estatus de flow. ¿Sabes? Sí, está con el flow. Ajá. Porque eso... Sentirte
0: es algo, 100% conectado con lo que estás haciendo en el momento. Y no existe nada eh, más nada más que más. eso.
1: Y hay unas cosas que me pone en ese sentir de flow, que sería leyendo, cocinando, uh -huh. haciendo ejercicio, tocando música, uh, componiendo música, uh, hay muchas diferentes maneras que, que uno se mete en el estado de flow. Uh -huh. Pero yo, a mí me... Eso es algo que realmente yo pienso mucho de ese tema y ha leído muchos libros eso. De cómo una persona tiene la presencia y de cómo hacer maestro a eso. Uh -huh. o sea, cómo enseñarle a una persona que identifique la manera de cómo llegar a su, a llegar a, a su momento de flow. Y sacar esa energía para okay. ellos mismos. Porque todas las personas los tienen. Sí, todas las personas los tienen. Lo pueden lograr, ¿no? Cada niño, sí. cada persona, humano, adulto, viejito, jo, bebé, todos los tenemos. Todo, todo, todos, 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 todos los tenemos. ¿Cuándo decidiste que te había gustado la música? Ah, desde, desde ahí empezó todo Simón, esto. Simón, pues... Después, 14, 15, después de 16, mi viaje a Europa, ajá. yo dije, ok, ya estoy en esta bata, per, banda, pertenezco a esto, a este instituto, soy una persona que me valoran aquí. Uh -huh. Y ese año, uh, como te dije, yo hice muchas competencias. Uh -huh. Eso es algo muy común en mi vida, de estar logrando, de practicando por algo más. O sea, siempre para esta competencia, los detalles, ¿no? Y la acumulación de esos festivales y competencias fue en mayo del 2012. ¿Acumulación, dijiste? Sí, eso es una palabra. Sí, pero, pero dame
0: dámelo, dámelo más contexto. De
1: todas las competencias, había una más importante que todas. Ok, ok. Pone, ¿no? Ya. Yeah. De morrito como que... Sí, esa es la, la, la que, la que veías grande, la meta final, el era the final boss. en el final boss. Y <risa> <risa> uh, que fue en Nueva York. Okay. La primera vez que tuve la oportunidad de irme a Nueva York, en Manhattan específicamente, la isla. Uh, hicimos una edición por una competencia que se llama Essentially Ellington, que es básicamente la, el programa es, mandan ocho canciones a cualquier escuela gratis de la música del Duke Ellington, que es el gran uh -huh. compositor arreglista ar, del mundo de jazz, que ya está muerto, pero la música de él es demasiado importante. Uh -huh. Y esta organización en Nueva York manda estas canciones a cualquier escuela, de high school, o sea, la prepa. Y dicen, escoge una canción de este año y las otras dos pueden hacer de cualquier año de la competencia. <coughs> y grabas una audición y si entras, va a haber 15 bandas que van a volar a Nueva York y competir en Nueva York. Okay. Y de cada distrito, digo, cada región de los Estados Unidos, había como, pues, tres bandas de cada región. Y la región de nosotros era la más grande: el West okay. Coast, California, Texas, Arizona. Colorado, ¿Texas entra en West Coast? Simón. Todas, eso, eso es demasiado, ¿No? Y o sea, ¿tu,
0: tu banda competía con, toda,
1: con todas las de la región? No, mi banda competía con todo el país. Oh. Lo más era de región De tres de la región que uh -huh. surgían para ir a la. El... O sea, tres de todo. Ustedes quedaron entre las tres de la uh -huh. región. Simón. Okay. Y yo fui tres años y gané los tres años. La competencia.
0: Oh. ¿Tú o ustedes? Oh, nosotros. OK.
1: Nosotros. OK. A mí me tocó porque yo hice mucho de esfuerzo en ese tiempo para estar en esta banda uh -huh. y eso, pero éramos obviamente un grupo. No lo puede lograr sin un, sin el grupo. Yo además sí, era, por... era big band además, ¿no? Simon. Era un chingo. Sí, Eran 20. simón Yo tocaba el primer alto, pero okay. eh, yo era el, el director del Tú haces el tema. tú Sí, sí. Man. sí y Todos sí, me seguían sí. a mí. Yo organizaba los la, la sección. De yo... ahí tenías
0: 15 años y los demás tenían 18? Sí, Sí, acá.
1: 15 hasta los 18 hice eso. Okay. O sea, ser el líder de ese grupo. Fueron los tres años que... Sí, okay, man, okay. Del, del De los saxofonistas, ¿no? Y Orale. también de la flauta y clarinete.
0: Entonces, ¿precoz? Tú eras, o sea, precocious. Sí, era man. ¿Eras un niño un chico poquito, entre... Sí, el... okay.
1: Sí, sí Uh, y con eso, la primera vez que fui y llegas, me recuerdo, eso es, un, eso es un, uh, un recuerdo bien denso que, que siempre lo tengo en, el, en, en mi mente, que cuando llegué a Nueva York, o sea, ves al, al, toda la ciudad y los edificios y está uno como que, wow, aquí estás. ¿no? Y nos andábamos quedando en el puro centro, el Times Square, la, eso está chido. Pero ya cuando llegamos al escenario donde iba a ser la competencia, está en, el, en la esquina del Central Park. Está en, la, está en la esquina y puedes mirar, te subes a un elevador, está como en un mall así gigantesco de puro vidrio, y te subes a un elevador y te sales y puedes mirar todo el Central Park. Así. Me recuerdo que ya subimos con, con ese, tenía mi instrumento, un saco puesto, así, no sabía ni qué ni pedo, ¿no? Así, el, el saco grande, así ni me quedaba el saco, <risa> que, la neta. Con, te, te lo pusieron Simón más con bien. la corbata todo así, hecha de madre, así, no estaba bien la corbata. ¿Tu papá te la hizo? Simón. <risa> y me recuerdo que ahí nos están preparando: decir, pues vamos a anunciar cada banda de cada escuela y van a bajar las escaleras y se van a meter al cuarto que es el, el teatro, es el, el, el cuarto donde vamos a hacer la competencia, que es. A, esta, a este día es el único cuarto en el mundo el auditorio hecho específicamente por música de jazz música improvisada big band combo el sonido está hecho acústicamente por instrumentos improvisados de jazz okay. es el único auditorio en el mundo se hizo en el 2002 se llama Avery Fisher Hall se llama y la organización que hizo este festival es una banda The Big Band que se llama Jazz at Lincoln Center Orchestra, que esta banda antes se llamaba el Lincoln Center Jazz Orchestra, porque estaba practicaban en Carnegie Hall, okay. donde trabajan los New York Philharmonic, pero ya como que el espacio es demasiado chico, está muy chico para que dos bandas estén practicando en el mismo espacio, entonces se separaron y dijeron vamos a construir un teatro para jazz, el único del mundo. Tenía mesas en lugar de butacas. ¿Cómo es eso? Mesas. No. Era butacas. eran era asientos normales. Asientos normales, así, cientos. Y me recuerdo que llamaron al, al nombre de la banda, nosotros, uh -huh. y nos bajaron. Y te están como que hacen una llamada por trompeta, así. Así. Ah, así te llaman, ¿no? Y me acuerdo que bajas hicieron un túnel, un tunelada. ¿Se dice eso, no? Un o, túnel. Simón, un túnel. De gente... Diciendo gritando y como y así como. Había gente alrededor. Ajá, así, todo Simón. así gritando. Y que lo lograron. Así no sé, felicidades. Con todos los, los, eh, los pósters así de Tu Son hype y tú, así, nomás. Simón, y, y todos la música tocando. Y la gente así. Hasta eso es algo. Salías lleno de adrenalina para el otro sí, lado. Sí, pero es era algo tan. Estabas en el túnel, la gente se estaba diciendo, está bien, lo lograste. Bien, si lo logré, y entré, y ahí está el, todo el escenario, el, el así donde va, va a ser toda la competencia, ¿no? Y ya cuando miré las clínicas, nos dieron clínicas, toqué, estuve en Carnegie Hall por los, ya cuando se acabó todo, pues, déjame darme más clarificación, no, no hicimos competencia necesariamente ahí nosotros, porque nosotros ya ganamos, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no éramos... Parte de una escuela pública. Nosotros somos una escuela privada, ¿no? Uh -huh. No éramos parte de un distrito. Nosotros éramos una escuela privada. Okay. Entonces, a nuestro, uh, ¿cómo se dice? <coughs> a nuestro género, a nuestro, no, a nuestro. ¿En inglés? Como a nuestro, uh, ¿cómo se dijera? Como básicamente a nuestro, no, nosotros nos calificaron como escuela privada. OK. Los otros 15 bandas fueran escuelas públicas y nosotros éramos la banda de así seis. Nosotros okay. hicimos era, un...
0: era una categoría separada ah, solo para
1: ustedes. Porque nosotros éramos una escuela privada. Uh -huh. Y nosotros fuimos a tocar porque ya ganamos. ¿Me okay. entiendes? Nosotros no había ma más competencia. mandamos audición y dijeron, nosotros escogieron. Entonces, era hasta más difícil para nosotros. Porque había un putero de escuelas privadas que aplicaron. Y nosotros aplicamos y nosotros ganamos esa parte nomás, esa categoría. O sea, de todas las privadas de Estados
0: Unidos a ustedes los agarraron.
1: Simón. ¡Wow! Y eso fue mi primera experiencia. Ok. Y ya cuando llegamos, nosotros abrimos el festival, la banda nosotros. Y olvídate, carnal, cuando nos miraron tocaron nuestra banda. Yo me recuerdo desde el, el público estaban así. son de Arizona, o sea, sí. en, de Tucson, Arizona. Qué chingados hay en Tucson, Arizona, güey. Los de Nueva Jersey están como que, que no hay como pura tierra ya, o sea, la gente como que están trabajando de desierto, que no hay puros. Sí. Saguaros y la verga, sí, así, nos, así nos decían, güey. Cuando estás trabajando, güey, cuando estás practicando, yo nomás estoy dando el ejemplo de. El lujo de los casos que uh -huh. ha hecho. Pero no, no ha hablado de qué tan difícil fue hacer... a lograr hacer eso. Uh -huh. Tantos fines de, de semana... Yo no tuve fines de semana, por okay. no Tú tuve. practicabas y practicabas. Clase. Ocho horas al día. Todo el día. El domingo, ahí estaba. Los sábados, ahí estaba. En el verano, ahí estaba. Tres veces a la semana. Ocho horas cada día. No tuve fines de semana, güey. Okay. O sea, salía de escuela... De la escuela pública... Y una vez a la semana me iba, practicaba hasta las ocho y media de la noche, llegaba a la casa haciendo tarea, me acostaba a las 12 a la escuela. ¿Eso era todos los días? No una vez a la semana, pero todos los fines de semana fue así. Ok, ok. Y qué bueno que lo mencionas, porque muchas veces se, se, se pla te no, platica, so, no logré esto, logré lo sí, otro, man, sí, pero que por sepan eso, que cuesta, sí, sí, por eso te estoy diciendo, porque yo nomás estoy diciendo, me andaban gritando y diciendo felicidades, pero... Había muchos momentos que quería cuitear, güey. Sí, que, que, que dice uno, ya no me aguanto.
0: Wey. ¿Y cuál ya era no tu, aguanto, tu raciocinio para tu, tu razón para, para no cuitear? No pues yo siempre
1: le decía, llegaba imputado, ¿no? En, wey, me recogía mi mamá y papá y yo estaba, estaba El director esto, el director otro, este compa, este solo, esta parte, esta canción vale verga. Así, yo siempre había enojado. Siempre enojadísimo, güey. Y llegó un momento que mi mamá dijo que, pues qué, ¿quieres cuitear? Cuidado, decía, no hay pedo. nos seguimos, no vayas. Y, me, y yo siempre estaba como que, pues oh. no, amá. <risa> <risa> como que no, amá, como que... Pues tengo una responsabilidad, amá. Eso fue. Okay. Siempre sentía como que tenía... Sentió responsabilidad. responsabilidad. Tenía, y eso es la diferencia hoy. Tener la responsabilidad. Eso es lo que me dio la música. De decir, hay algo que es más grande que tú mismo. Hay algo que tú tienes que lograr hacer Y a trabajar a hacerlo Y es más grande que tú el momento que lo hagas okay. Porque así es la música Cuando veas a un músico tocar un evento La música, el evento Es más grande que los músicos Así lo veo yo, okay. así trato de ser Porque Eso no necesariamente es ese ser humilde Pero en bueno, una manera o en otra Es como a darle el crédito uh -huh. al, A lo que es ¿no? o sea Por eso estoy hablando de la cultura Tanto yo me ha topado con muchas personas en mi vida. Y ser tan humilde es importante porque yo toca, yo, a mí me ha tocado conocer gente que... Genios. 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 Sinceramente. Gente que ha visto hacer cosas musicales y artísticas que... Esto como que... ¡Wow! Y tenía unos compas en ese mismo programa que sentaron enseguida de ellos. que bah, Olvídate, güey. O si piensas que yo soy bueno, pues sí soy, pero hay otras personas que conozco que son, pueden tocar todos los instrumentos a un nivel increíble. Hay uno de mis compas que conozco que realmente me da mucho, me da mucho, uh, me hace sentir un poquito triste, porque él no ha grabado disco mucho, no, ha, no está por arriba o por abajo, no ha viajado, no ha hecho hasta el otro. Pero toca todos los instrumentos increíbles. Y en ese tiempo era, yo sentaba y de él. Era mi mejor compa. Y yo he visto a este muchacho a llegar con un instrumento a un evento de él. O sea, una sesión, un show de él. Con un instrumento nuevo que nunca ha tocado en su vida. Y en el descanso se aprende cómo tocar el instrumento en 10, 15 minutos. Y todo lo que sigue del evento lo está tocando en ese instrumento. Uf. Ah, sí, güey. O sea, genius, genios. Sí, genius, genios. Genios. Así. Muchos de los músicos que van a esas escuelas de música, de, de dinero, de muy famosos. Ahí te topabas mucho de eso. Sí, Simón.
0: Y yo que estoy del... El mexicano. El mexicano de sí, sí,
1: Simón. Sí. Yo estoy aquí en Nueva York, en Carnegie Hall. Y yo nunca me separé de eso. Yo siempre... Y otro pedo, que estaba sentado en Carnegie y mi papá seguía de mí. Del rancho, mi papá, del pueblo.
0: <risa> eso se me hace muy curioso. ¿Cómo? O sea, tu papá... Tenía 18 años cuando tuvo su primer... 17 años cuando tuvo su primer hijo con una mujer que tenía 15, 16 años también en un pueblo de Sonora, lo que es provincia para los sí, pues, de la capital, mm -hmm. digamos. Y él termina sentado en Carnegie Hall en New York o en Italia contigo, ah, en, ah, España, en, en España, en San Sebastián, en escuchando jazz, ¿me entiendes? Eso está curioso. Lo hablamos es mucho de éxito. Lo hablamos
1: mucho. Lo damos cuenta, lo hablamos mucho. Tenemos, okay, ese, okay. tenemos ese conocimiento de saber. No, pues, nada es imposible, mijo. Sí, no, definitivamente. Nada, es, imp nada es imposible, No, no que sea fácil, pero imposible. Nada es. es imposible, mijo.
0: Respeto y saludos para tu papá. Sí, que, de seguro lo va a escuchar. Que creador de, de esta persona que está aquí, sí. En una, igual y no sabemos, y ahí está sentado, viéndonos, sí está, acompañando sí estar, todavía. Sí va a estar,
1: de seguro lo va a escuchar. Mi papá siempre está.
0: Saludos, mucho gusto. <risa>
1: Um, pues volviendo a eso, ya cuando se hizo el festival, no necesariamente ganamos, no uh -huh. hicimos competencia y ahí dije, ya mira este mundo, pero me tocó ir a los clubes de jazz en Nueva York güey. ok, ahí estando sentado mirando unos músicos macizos tocando jazz en un club chico en un sótano apestoso de humo o sea, el el realmente ¿qué es hacer ya cero en Nueva York? Me tocó. Mm -hmm. Lo miré y dije, eso quiero ser, güey. Okay. Yo quiero hacer giras. Yo quiero ir a Nueva York. Yo quiero tocar en estas barras. Yo quiero a expresarme de esta manera. Y me recuerdo que miré... En el primer evento que fui era una muchacha de Chile de, de, uh, que tocaba el saxofón. Y se llama Melissa Aldana. Y nunca se me va a olvidar esta muchacha porque... Nos conocimos, me compré un disco, me lo firmó y no era, la no era la última vez que la vi. La miré cuatro veces más en mi vida. Okay. Y es muy importante esta persona porque ella acaba de agarrar el primer premio de que es una competencia muy, muy grande en el mundo de jazz que se llama The Thelonious Monk Competition, que ahora que se va a llamar el Herbie Hancock Jazz Competition. ¿Lo van a cambiar? Simón. Sí, yo creo que algo sí algo así, algo así. No estoy muy seguro. A lo mejor sí, a lo mejor no. no Continuemos. Pero Ahorita se llama el telonismo Y es una competencia que se hace cada año con diferentes instrumentos. Ok. Y este año lo hicieron con. El año antepasado fue de saxofón. Ok. El evento fue de saxofón, ¿no? Y ella fue la primera mujer que ganó la competencia en el mundo de saxofón. Y es latina. Ok. Y yo la vi en Nueva York. En Dos años después la vi en Italia y dos años después la vi otra vez en Nueva York, después de que ganó su competencia. Okay. Pero a ella yo le tengo mucho respeto porque ella, a mí, fue una persona muy importante. Sí, te inspiró. Una persona a latina así ser músico. que hablé en español con ella en Nueva York okay. después de mi primera experiencia de jazz. Así de jazz okay. club en el medio-medio. ¿No? Y para ponerle un poquito más iba a tocar un evento con ella en el marzo del 2020. Se una canta. semana después de que estuve en Álamos. Okay. Y no se hizo. Y no se hizo. Iba a tocar un evento con ella, iba a hacer solo sus composiciones, su nuevo, sus nuevos arreglos, acaban de firmar un label, todo el pedo que te puedas imaginar. Y no se hizo. Y no se hizo. Pero okay. yo siempre tengo eso. Ya después de que hice... Me pasó todo esto, ¿no? El año después fue mucho más difícil. Ese año era un año para mí que informó mucho de mis decisiones, de cómo iba a ser y cómo iba más que nada pues, a ser músico. El, ¿El año de pandemia, dices? No, el año después de que fui a Nueva York, okay, la okay, primera ya, vez. Ya. Porque ya después de eso vuelve uno como que... El mundo ya es muy diferente. Sí, ya fuiste a ver todo lo que pasaba sí, por allá, ¿no? Estás expuesto mucho. Ahora expuesto. sí ya sabías que querías dedicarte a la oh, música. Simón. Ok. Y ahora entendí qué tanto tenía que hacer. Sentí la pesa, pues. La, Estaba... la, carga, la carga en los hombros. Ajá. Así. Y me di cuenta de que también soy mexicano. No tengo dinero. Mis papás. Y qué tanto necesito que esforzarme para hacer eso otra vez de una pues. Realmente, ¿no? Uh -huh. Y ya después de que fuimos, que éramos parte de esa categoría diferente, nos miraron qué tan buenos éramos y abrieron las categorías. Era abierto todo. Ahora todo el festival, la competencia fue escuelas públicas y escuelas privadas. Okay. Se abrió todo por nosotros. Realmente, yo sé eso. <risa> Entramos otra vez con nuestra edición en 2013. Y esto es muy importante. Esto es una historia muy importante porque, ese año fue muy difícil para mí porque Todos los músicos, bueno, de, de mi banda O sea, de un grupo artístico uh -huh. Cuando tienes a todos tus mejores compañeros Tienes su sonido, tienes todo acoplados Se gradúan y se van Se van a diferentes estados, diferentes países Ya dejan de ser ya parte de, de la banda Ya ¿no? dejan de pertenecer Y si se quedaran
0: en, en Phoenix, ¿seguirían siendo, ¿seguirían siendo parte de la banda? Tucson ¿Seguirían siendo parte de la banda o no? No, ya no se puede Se gradúan y ya, ya no son parte Ya no
1: son ya no Entonces pueden hacer. Cada, cada año Simone. cambian todos Simone. los integrantes Simón eso es difícil. es difícil siempre tienes diferentes sí. miembros de una banda siempre tienes diferente gente que tiene tú tú fuiste el que más duró porque entraste Simón, muy rápido a la banda Simón, principal yo era uno de los líderes ¿sí? uno de los siempre mi mamá me decía eres el líder de la pandera me decía eres el de la pandilla, eh, pandilla. Sí. el sí, líder sí, de la pandilla Simón siempre me decía y sí es cierto uh, por esa razón de ya, ya cuando empecé a hacer uh, a trabajar en esa manera y ese año era muy difícil porque la banda se escuchaba muy mal. No era al nivel que necesitábamos que hacer. OK. Éramos enteramente, no éramos, realmente no estábamos ni cerca. De lo que era la banda el año no, pasado. No, okay. no éramos, no, realmente no fuimos. Y eso fue muy difícil porque, como te dije, mi director era ay, pesadísimo, brutal, sí. brutal. No había, güey, te, te voy a decir esto, honesto. En la mundo de música así, de competencia, no hay... No, no te deja una oportunidad de, de, de pensar de que eres bueno. O sea, siempre es no es suficiente. Ajá. No lo lograste. No fue lo bueno. Nunca fuiste bueno. Nunca, güey. Cada fin de semana salía de esa práctica con... Ya mero que quería violar, güey. Cada semana. Cada fin de semana. Qué feo, güey. Simón. Pero yo pienso, especialmente con el ser mexicano, esa carrera que te hacen aquí... Uh -huh. Eso me ayudó mucho en atender a alguien tan pesado así. Okay. Que tienes que aprender. ¿Te has acostumbrado? Es a aprender. Te, a Esto te, a es que te, para que aprendas. Okay. No es para hacerte daño. Es para que realmente que aprendas. Hay buenas intenciones detrás. Sí. No siempre, pero sí. <risa> y quiero, quiero decir que sí, pero como que. La dudas un poquito. Sí, a veces <risa> que como que el malicio o sea, es muy fácil. ¿No? Ser uh -huh. malicio, tener malicio. Malicia. Malicia, perdón. Uh -huh. es, uh, es, es fácil, es okay. fácil pero mi director tenía buenas intenciones por la mayoría de la vez. Okay. Y ese año fue muy difícil para mí porque yo no podía ser yo no podía improvisar muy bien. Okay. Y siempre hasta la fecha eso ha sido algo para mí que yo he peleado. ¿Improvisar es lo que más se te dificulta entonces? No. ¿No? Ahora no. Pero en ese tiempo Del sí. ¿Del pasado? Sí. Okay. Ahorita, o si me dices te da, me das un pedazo de música, o sea, para, escri para mm. leerla, Cualquier pedazo de música que tú me des, yo te lo puedo leer. Okay. Cualquier situación, no importa qué. Así de confiado soy con eso. Okay. Hasta demasiadas posiciones, orquestas, sinfonías completas, sinfónicas completas, que yo no sé ni cada ni cuánto, nada, me da un pedazo de música, yo estoy confortable. Pero improvisando, cuando era morrito, era más difícil porque es como irte a un diferente país y tratar de hablar el lenguaje. Que no sí sabes si es, sí es otro monstruo improvisar es otro, es otro monstruo. monstruo es otro monstruo es tratar de irte francés sin saber francés uh -huh. así es tienes que saber todo el lenguaje cómo ser todas las partes los verbos adjetivos todo así es improvisar en jazz o música negro no y con eso yo te siempre tenía esa duda de que no era suficiente bueno para hacer eso no tenía ese estatus de flow eso no estaba no tenía ese reconocimiento todavía entonces eh, eso es a los 15, 16 años, ¿no? Simón. O sea, Simón. que sí que
0: antes de eso no entrabas en estatus de flow. Todo era como mecánico de que tengo que lograr Siempre. esto. Eso es lo que me enseñaron. Siempre, Todo era sí. un esfuerzo grande. Siempre. No, okay. no
1: era... No lo miraba como arte musical. Era como algo técnico. Era, era un estudio. era, okay. Era... Historia, entender esto, matemática. Esto es lo que es, tengo que hacer. Esas son las reglas que hay. Sí, man, hay que emprenderme este solo de memoria. Y así voy a sacar este solo, así sacar estas notas. Así. Que es todo <coughs> lo contrario a improvisar. Eso es todo lo contrario, sí. Pero para este tipo de para hacer competencia, para hacer ese uh -huh. perfecto detalle, todo está perfecto. Todos los detallitos, todo está perfecto. Nos decía nuestro director que escribíamos solos improvisados. Perfectos. O sea, lo improvisabas... Para emprender para, para Y lo editabas después. Exactamente, para hacer, para aprender cómo se escuchan las cosas bien. Uh -huh. ¿Me entiendes? Es como escribir una canción, uh, así a grabarla por cantarla, uh -huh. pero ya tú la arreglas sola. Así. Sí, la, la editas, Ajá. le cortas, le agregas, le mueves. Pero con un solo. Okay. O sea, un solo enfrente de una banda o sea, y todo. ¿no? Soleabas, Ajá. lo escribías, y luego, le movías, sí, lo y practicabas. cada semana, carnal, cada semana... Llegaba con un solo nuevo y mi director, eso es mierda, güey. Mierda. ¿Qué estás haciendo? Mira a todos tus compañeros. Estás cagando en esta banda, me decía. Wow. Todos los fines de semana. Por años. Fue así para mí.
0: Pero ahí estabas tú, chingándole. ¿Te decían eso? ¿Decías? A ver si es cierto. A ver si es cierto.
1: Llegaba a verle, a ver este. Mierda. Otra vez, echarle, 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 Siempre. Y ya con ese año de dificultad que pasó, fuimos, entramos y ganamos. El año que dices tú que la banda la estaba todo. la ganada. la ganamos. Y ahí sí ya están compitiendo contra, contra todos. Contra todos, contra todo el país, todo el país. Y te dan dinero, wow. te dan, te dicen, "Ustedes son la mejor banda de jazz del país." Ajá. En Tucson, en Arizona. Arizona. Tucson Arizona, güey. Ajá. Qué loco. Y luego lo hice otra vez mi último año de la prepa. OK. Entonces,
0: el primero fueron y no ganaron porque no existía una categoría, porque ya habían ganado. Luego les abrieron la categoría con la peor banda que te había tocado y la ganaron. Y luego el siguiente año volviste a ganar. Uh -huh.
1: Son los tres años que estuviste ahí en el. Uh -huh. mm. Y luego ya con eso ya tenía pensado mi último año de la prepa. Tienes que hacer un mucho de esfuerzo para irte para la escuela de música con adiciones. Para man. que te den una beca. Simón. Mucho de esfuerzo. Y eso fue también un logro bien difícil porque mis papás nunca fueron para la escuela. Y por darte de cuenta, yo sí fui bueno en la escuela, pero mis papás, pues, son bien inteligentes. Pero mis papás no terminaron la prepa. Sí, sí, sí. Mi mamá apenas llegó a la prepa.
0: Sí, o sea, sí, de hecho, por la, por la pura edad, ¿no? Pues o sea, por sí, los, o sea, a los 15 años tuvo, sí. tuvo a, a tu hermano sí. y tu papá a los 17, 18 se fue a Estados Unidos. Ni tiempo no. para, para la prepa. Pero mi hermano y yo fuimos a la universidad. OK con eso sentir, ¿no? Y no nomás en la universidad, o sea, ni siquiera... Es, eso está curioso porque muchas veces pasa que los papás te intentan guiar por algún tipo de camino más convencional, te dicen, sé ingeniero, sé arquitecto, sé lo Pero que sea. Pero tú tienes que acordarte que mi abuelo fue... Fue músico, Se, seguro ayudó. Eso es la manera...
1: Porque tener que pensar de mi, mi abuelo viajado a Los Ángeles en los ochentas. A grabar música tacataca.
0: -taca. Ah, ok, o Simón. sea, no era nomás un tacataca -taca de fiestecitas. No,
1: mi abuelo, oh, mi abuelo le ofrecían oh. a tocar con bandas chilas, grandes, y mi abuelo, como que, ah, no, aquí estoy bien, estoy todo el pedo. Ok. Y, y mi mamá era medio más. En el pueblo era, tenía un poquito más dinero, pone, ¿no? okay Medio okay. son, pero le fue más bien a mi mamá. Ella, pues, se, ella se creó mirando televisión americana un poquito. Ok, ok. Mi papá no. Mi papá no tenía ni televisión. O sea, mi papá fue de, de, realmente del rancho con 10 hermanitos y, herman, y hermanas y todo el pedo. Okay, Pero mi okay, mamá Pero okay. no, mi mamá no fue
0: así. Y de todos modos tus papás te dijeron eso de prueba prueba béisbol, prueba esto, prueba todo. Es como ve, ve y experimenta, encuentra lo que te gusta y vamos a desarrollar eso. Sí. O sea, igual y si no era música también te hubieran empujado a otra cosa. Pero eso es especial. O sea, que no te digan no, no, no. Ese capricho uh -huh. que tú tienes de la música eso no lo vas a hacer y... Haz algo más convencional. Eso es algo muy normal que vemos muy seguido aquí en Obregón, por sí, ejemplo. Sí. Sí.
1: Qué, qué, qué suave que te. No nomás te apoyaban, te acompañaban. Sí, wey. es. es Como te dije, la oportunidad fue. Me dio muy, eh, sortudo. Sí, realmente, suerte, O realmente sí. es buena suerte. Sí, sí, sí. No voy a decir que no es. Sí, es. Eh, muchas más cosas que eso, pero sí. Suerte de caer en una familia como, sí, como la que caíste. sí. 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 Um, y Hice mucho de esfuerzo y eso les gustó a mis papás Que sí traté, tenía Sentir de responsabilidad okay. Y también pues No paraba nunca paraba. Mi hermano y yo tenemos muy buen, Interesante relación, mi hermano y yo Porque uh -huh. mi hermano, como te dije, nació en Agua Prieta okay. En Agua Prieta ¿Y cuántos años estuvo ahí? <risa> Dos, tres, cuatro O no. sea,
0: real, realmente se desarrolló En Estados, Unidos. Estados Unidos Pero okay. nació en
1: Agua Prieta y yo nací en los Estados Unidos, pero yo convivo más con la raza. Yo hice más esfuerzo a estar mexicano, ir a la Sonora, con mis abuelos.
0: Él se sí, sí agarró un camino más americano. Más americano,
1: americano sí, okay. Por diseño videojuegos, como dije, ¿no? Sí, para empezar es una industria que le queda más allá, ¿no? Ajá. Sí. Esa relación que yo y él tenemos es como, es muy diferente a, a la convivencia con mis papás. Todos fuimos bien. Por ejemplo, mi hermano. Pagó el viaje para que mi mamá fuera para Europa. Oh. ¿Me entiendes? Porque mi hermano estaba como que, Amá, eso te va a comer tu vida.
0: OK, yo, OK. Yo ayudo, yo, 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 yo aporto. Yo, yo no
1: voy, pero tú deberías de ir. Y mi hermano siempre quería ir. A mi, mi hermano le gusta mucho viajar. Y por lo menos mi hermano y yo viajamos solos, yo y él. Okay. Por lo más, por, porque yo, me yo no paraba. güey. Okay. Como te, por, eso es la razón porque tú, sí, sí, esto porque yo vi estuve con mi hermano uh, uh, muy reciente y me dijo algo muy interesante que yo no me, me di cuenta me dijo no te recuerdo le dije no te recuerdo cuando, cuando era chiquito y esto lo y otro me dijo pues no güey sabes que tú no estabas en la casa güey así me lo dijo tú no estuviste en la casa mucho güey y dije si sí estaba como que no no güey no estuviste mucho en la casa, tú, tú siempre estabas arriba y para abajo, la práctica, el día estival, el viaje, el vuelo, el camión, el, el, la gira, el gig, el show, práctica, 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 práctica. No estuviste mucho en la casa, tú. Y me cayó el 20 a mí. Ok. Porque mi hermano y yo tenemos una relación separada de la música. Uh -huh. Lo quiero bastante, tenemos muy buena relación, no estoy diciendo que tenemos mal... No, eso tiene que ver con la música, pues es otra cosa, es otro tema. Sí, y eh, yo soy su hermanito, pues. Mm. ¿Me entiendes? Sí, siempre es diferente. Él me enseñó cómo hablar inglés, él me enseñó todo. Cómo aplicar a colegio, cómo agarrar beca. Te sacaba ocho años, ¿no? Te saca ocho años. Me saca ocho años. Y por eso todas las cosas que yo hice era por el métete a esa clase avanzada, uh -huh. esta clase de prepa, este colegio, bla, 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 bla. bla. Así, así me fui yendo, y me fui yendo, me fui yendo. Pero él con la música se alejó porque dijo, eso te va a ir muy bien. O sea, ni en cuenta yo. Pero estoy hablando de eso por por la raza, o sea, de mexicano, de o sea, tener un hermano grande así. Yo no podía haber hecho las cosas que, que hice sin, sin él realmente. Él nomás lo, lo hizo porque pues yo soy tu hermano. Sí, grande. Es su hermanito. Sí, sí eres, eres mi hermanito. Es como una, un cierto tipo de responsabilidad asumo. Sí, pero yo, me doy, yo le doy mucho respeto a eso porque, sinceramente, es cierto. Es cierto, es bastante cierto. Sin él, no hubiera ido al colegio, a la universidad, pagado. O si no hubiera ido de color a Nueva York con un chingo de deudas, güey. O sea, tener 250 mil dólares de deuda sirviendo en un York con una carrera en arte.
0: Sí, hoy te no estuvieras en Obregón. Si no estuvieras en
1: Obregón. Y, y eso es otro. Y vamos a volver a esto de Obregón. En mi tiempo aquí que ha estado. Ya estoy en la segunda semana estando aquí en Obregón. La primer, las, Esto es el tiempo más largo que ha estado en México en mi vida. ¿En tu vida? En mi vida. Dos semanas. Sin mis papás. Okay. Sin familia. <ríe> importante, importante. Mi familia no está aquí. Oh, pues bueno. eso no es cierto. Sí tengo familia aquí ahora. Sí, sí, sí. Me pero es poniendo. nueva, es, reci es recién nueva, es adquirida. Es familia nueva. Sí, adquisición nueva. Sí, Pero uh, ha hecho demasiadas cosas, güey. Y le doy mucho respeto a las, a las personas que ha conocido y por, y por darme la, la, pues, la capacidad para hacer las cosas que ha hecho. Antier me metí al río Yaqui. <risa> me subí a un kayak en el río Yaqui. O sea, las comidas, las palabras, las fiestas, convivir, las tortillas, carnal. <risa> Pero más que nada, lo que sí me ha dado mucha información, todas las cosas que ha dicho, yo siempre he tenido esta duda de quién soy, de dónde vengo. Uh -huh. ¿Soy suficiente? Soy suficiente para... Para ser
0: de allá o ser de acá o ser... Ni
1: para eso, güey. Para tener una amistad como tú. Tener una amistad mexicana. Uh -huh. Tener un, un, una pareja me mexicana. Tener una pareja americana. Tener uh, mi familia. O sea, de sentir... Así no se hace eso aquí. Así se hace allá. Siempre tengo esta duda, güey. Nunca se me va. Nunca se me va. Y esta por la primera vez en mi vida con tener unas conversaciones con unas personas aquí, pues muchas conversaciones no puedo ser ni más de aquí ni más de allá no puedo no puedo con mi consciente tomar una decisión, no puedo así no se vale hmm. porque no es honesto, no es sincero si lo hago así o si lo hago así, me estoy corriendo de mi cultura o sea, le estoy dando la, la espalda a mi cultura americana o uh -huh. mexicana cualquiera, porque son los dos sí, los dos y eso así no, así no es ser honesto conmigo mismo, con la arte que estoy tratando de hacer, con ser expresivo, expresarme, con las cosas que ha pensado de la cultura uh, negroamericana, africanoamericana, latinoamericana, latina. Me, me, me doy cuenta de que de las conversaciones que yo tomo con los conceptos de negros americanos, la gente como que se pone muy defensiva ya cuando pienso allá en Estados en Unidos. Los Estados Unidos o sea, bueno, es un tema muy, muy delicado para tocar allá. Sí. Y lo hemos hablado un poquito cuando te digo una persona tienes una conversación en inglés que de repente dices esos mexicanos todos en el cuarto se hacen como que
0: como si fuera una mala palabra decir mexicano Sí, mexican, mexican.
1: sí. Y especialmente con los que son mexicanos americanos especialmente, porque ya como que los oídos se, se le abren y dicen, ¿qué vas a decir de los mexicanos? OK. Mucho, están muy de, defensivos. O sea, están en la defensa. Um, y hablamos esto un poco hace unos días que he estado contigo, que um, a mí me pesa mucho por tener la representación mexicana en los Estados Unidos.
0: ¿Estás hablando ahí de la responsabilidad de tú como sí, parte mexicano sí. representar
1: a los sí. mexicanos allá? sí. Por la cultura de la frontera, por la cultura pues, sonorense, que es la frontera, uh -huh. por la cultura de ser mexicano-americano, por la cultura que tengo de arte, la cultura que tengo de la música que yo conozco, las músicas que ha trabajado, uh, los eventos que hay, uh, O sea, me da mucho, como te dije, allá en una clase de la universidad dicen, ¿y qué piensa la persona de color en el cuarto? Y eso pasa mucho, que... Me saca tanta onda que tengo que estar preparado. Okay. Tengo que estar preparado. Y qué manera mejor que venirme a Sonora. Sí,
0: y, y prepararte estar aquí.
1: Pero más que eso, estoy buscando también la manera de cómo me voy a expresar con mi arte. Eso es, harto, eso es algo que no he hablado mucho en, en una manera abierta. Okay. Que ahorita estoy preparando a grabar algo con mi tiempo de pasado aquí. Porque ha tenido muchas deudas. Digo, uh, dudas, perdón. OK. De dónde vengo, de quién soy, qué música, qué conceptos, ¿no?
0: O sea, el tiempo que has estado aquí, uh -huh. te ha movido, digamos, si hicimos aquí, te movió el tapete, <risa> te movió el piso. <risa> sí, 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 sí. Lo suficiente como para replantearte tu identidad y te gustaría plasmarlo en una obra, un álbum, una canción. Sí. Un
1: record. Un record. ¿Verdad? Porque eso es un disco. Sí, sí, un, un pedacito de ti. En ese tiempo. Ajá. En este tiempo. En, en, ajá. Y okay. después de la pandemia, después de que perdí todo, después de que perdí mi papá, después de estar afuera de la cultura mexicana, que me dio un. Comí un poquito de la cultura mexicana con mi vieja Álamos. Sí. Con irme a la Ciudad de México y a estar en, la, en el mero mero de la, de la Semana de Independencia. O sea, de estar allí, de darme todo y luego ha sido mucho de esfuerzo de buscar y pues realmente estoy como que... No tengo no, no, lo, no tengo una respuesta completa, uh -huh. la neta. No tengo... Y, el, y no hay prisa por Tienes no, 25 años, güey. Sí, no, o sea, no, cero sí. prisa por tener una respuesta. Y yo Ni creo, completa. Y yo creo que sí, eso va a ser el des, eh, una aventura de toda mi vida. Bueno, realmente, obviamente. realmente. Pero más que nada quiero ser la, conviv convivir con la raza mexicana de, de Sonora y tener este pues, intercambio cultural digamos. y relación, uh -huh. porque les hace, les hace falta aquí y les hace falta allá uh -huh. para que entiendan los dos lados. Y yo me siento como un puente, se... digamos. Ajá, tú
0: tú vas tú va a ser el mensajero que, que va a llevar el jasmine, el jasmine, <risas> como le dicen aquí. Sí, sí. Ok, ok. Um, pues que con, con qué bonita moraleja nos dejaste, vamos a esperar definitivamente a que publiques algo. Cuando publiques algo lo vamos a intentar distribuir por acá, a ver qué sí, tal. Bueno. Y, y ojalá si sí traiga ahí un... Seguro va a traer un toque de este
1: mexicanismo, digamos, sí, de, que estás sí, adquiriendo con esta visita sí, que de tuviste. Sí, seguro, para acá, de seguro ¿no? aunque, aunque se escuche las inspiraciones, ahí están, Nada. de mi tiempo aquí, de mi tiempo de descubrirlo. Lo Sin que duda. Es. Y para nosotros también es un
0: honor recibir a gente inclusive quien sea o sea so, sobre todo tú que traes tus raíces de aquí cerca de Sonora uh -huh. y que tenías mucha curiosidad por venir y viniste en gran parte por eso aquí nosotros en encantados de recibir siempre influencias externas uh -huh. de lo que sea o sea Oregón lo hemos mencionado muchas veces en este podcast es como un canvas en blanco o sea es como tierra fértil que está sí. dispuesta a recibir casi sí, casi lo que sea cierto. lo que sea puede crecer aquí si llega alguien que tenga las ganas que quieran siempre es un placer recibir a gente que, que venga y nos cuente estas otras historias. Esa es la primera vez que tenemos a alguien que realmente no es de Obregón. Sí, o sea, sí. O sea, si sí, sí, Se puede justificar que eres de Sonora, pero realmente uh -huh. creciste fuera, nací, sí. o sea, todo el tiempo estuviste fuera, tu relación con Sonora es de tus papás. Uh -huh. ¿no? este, entonces nos recibimos una, digamos, una perspectiva nueva que nunca habíamos tenido. Uh -huh. Y pues, es un placer tenerte por aquí no, y con ánimos de no hacerlo mucho más largo porque ya, ya ha pasado <risa> mucho, 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 mucho tiempo. Sí, este... Gracias por no, ser gracias parte del capítulo. Ti. Gracias al este, estudio 844 y todo. Gracias a 844 por siempre por andar grabando. y aquí sí, yo, gracias, gracias ¿no? a por a este cotorreo. Gracias a Abril y equipo en la cámara siempre. Sí, Abril. Cosmomateria o como sea que la vayamos a llamar a eso. <risa> este, No, fue un placer. Fue un placer. Gracias, gracias. gracias. Y, y lo cortamos más por tiempo porque igual logramos otro. Simón. Yeah. Yo, yo asumo que vas a estar volviendo mínimo cada seis meses a, yo creo que a, a sí a damos una dosis de algo yo como sea que aquí sí. te buscamos un pretexto para que vengas sí, Eso de seguro me
1: encantaría volver
0: todo bien pues muchas gracias digamos que acabamos